0: bonsoir à tous et bienvenue à l'auditorium je voulais remercier tous nos invités d'avoir répondu présent pour cette table ronde et je vais passer la parole tout de suite à Arnaud Balm notre modérateur qui va vous les présenter, merci beaucoup
1: Merci beaucoup Elisabeth Graci, et merci à, à vous de votre venue dans cet auditorium studio Clémenceau pour cette table ronde des Galeries Nationales du Grand Palais, en marge donc de l'exposition voisine des jouets et des hommes. Euh, avant toute chose, je vais vous demander d'avoir la gentillesse de, de vérifier la mise en sommeil de votre téléphone portable. Finalement, à chaque âge, c'est joujou. Alors les jouets justement ont-ils un genre C'est tout l'objet de, de cette discussion que nous allons avoir avec nos invités. Petite voiture et soldats miniatures pour les garçons, jolie dinette et poupées princesse pour les filles. Les enfants se tournent-ils vers les jouets sexués par instinct hormonal, ou est-ce que la société leur impose à travers fabricants et parents prescripteurs une vision stéréotypée des normes de genre Et quelle évolution, finalement, peut-on euh, honnêtement euh, envisager Nous allons tenter de répondre à, à ces questions, mais aussi aux vôtres de questions. Euh, après une petite heure de débat avec euh, nos intervenants, euh, vous pourrez prendre la parole, réagir euh, et interroger nos, nos invités avant de clore cette table ronde. Et pourquoi pas en profiter aussi pour repartir avec une ou deux idées cadeaux pour vos enfants, ou vos petits-enfants, car Noël approche à grands pas. C'est aussi un casse-tête de faire plaisir pour ne pas dire une corvée. Autant donc joindre l'utile à la réflexion avec nos invités, donc, et une première prise de parole rapide pour en savoir un petit peu plus sur chacun d'entre vous, à commencer par les dames, puisque la parité n'empêche pas la galanterie. Catherine Monod, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, anthropologue, auteur de Petite fille d'aujourd'hui, L'apprentissage de la féminité, paru aux éditions Autrement. Et euh, bah justement, il y a une phrase qui marque lors de la visite euh, de l'Expo euh, des jouets euh, et des hommes, car elle illustre bien euh, cette question. Les jouets ont-ils un genre Alors, Je cite Dorothée Charles et Bruno Girvaux, qui sont les, les commissaires de l'Expo. Depuis des millénaires, le jouet est le reflet d'un déterminisme social passablement injuste. Si les filles sont invitées à élever leurs enfants et à tenir leur foyer, les garçons sont appelés à découvrir le vaste monde. De ce fait, faut-il oublier la, la dinette pour les filles et les petites voitures pour les garçons, comme, comme le demandent certaines associations féministes Catherine Monod. Euh,
2: le monde est sexué. Et les enfants apprennent ce monde sexué au travers des jouets. Ils imitent, ils se projettent au travers de ces jouets. L'enfant est un être social, il vit dans un monde réel et il paraît difficile de le priver de tout repère sexué. Du fait de son identité propre, il aura besoin de pouvoir se repérer dans le monde réel. Donc, il adopte des codes qui sont ceux aussi de ses petits camarades de même groupe de sexe. Hein, donc, les petites voitures, euh, les toupies, euh, toutes sortes de jouets pour les garçons. Et puis, euh, les dinettes et les poupées, euh, par exemple, pour les filles. Euh, la question est de savoir s'il est normal que euh, chaque groupe de sexe soit totalement assigné à cet univers euh, ludique. Euh, et s'il n'est pas possible euh, d'offrir euh, des alternatives et euh, d'autres modèles pour se construire
1: on va y venir. Euh, à l'autre bout de la table, je me tourne vers euh, Vanessa Sab, directrice de la rédaction du magazine Psycho-Enfants. Euh, bonsoir. bonsoir. Le, le magazine qui consacre un dossier sur euh, la construction par le jeu dans le numéro de, de novembre-décembre. Euh, on est beaucoup moins gêné qu'une fille joue avec des jouets de garçons. Oui. Alors que l'inverse a, a du mal à passer, euh, c'est-à-dire qu'il faut donner les, les mêmes jouets aux filles et aux garçons pour réussir à, à abolir le sexisme
3: bah, De manière globale, le, la masculinité, on accepte, c'est assez valorisant finalement de dire que nos petites filles, elles ont des petits tempéraments de garçons, qu'elles commencent à être combatives, des bagarreuses, des battantes, c'est assez valorisé socialement, donc il euh, y a des études qui montrent hein, que, les, que les parents euh, acceptent tout à fait voire voient d'un bon oeil que les filles euh, la part de masculin se développe chez les filles par contre euh, que la part de féminin se développe chez les garçons c'est un petit peu plus embêtant derrière le spectre de l'homosexualité
1: et, et de ce la fait,
3: peur de, de l'homosexualité
1: faut-il leur donner des jouets de filles aux garçons
3: <rire> c'est pas que faut... les papas ils, ils ont bien des bébés ils tiennent bien des bébés dans les bras c'est pas parce qu'un garçon joue à la poupée qu'il sera homosexuel demain j'imagine qu'on va en reparler
1: les enfants, euh, Céline Siama, je me tourne vers vous, à, à présent, vous les avez fait jouer pour le cinéma. Euh, vous êtes cinéaste, réalisatrice de Tomboy, sortie en salle euh, au printemps dernier et disponible en DVD depuis, euh, depuis quoi Depuis la rentrée Voilà. Euh, Tomboy, ça veut dire garçon manqué. Et euh, c'est euh, ce que va être le temps des vacances d'été lors euh, votre héroïne, une petite fille de, de 10 ans qui se fait passer pour un garçon, mais sans l'avoir prémédité.
4: Oui, on la prend pour un garçon et elle ne dément pas. Donc il y a un quiproquo et ensuite elle joue. Enfin... Euh, elle... Elle, elle s'intègre en tant que garçon dans un, dans un groupe de garçons et de filles.
1: À, à se demander finalement si le genre n'est pas exclusivement une histoire euh, d'adulte et une histoire en plus différente selon les cultures et les pays. Euh, en plus, vous, vous connaissez bien les États-Unis, je crois
4: bah, Disons, je ne connais pas forcément les... les, les... Le rapport au genre en France... Enfin, le sexe n'est pas le genre. On fait Là, depuis le début, on fait comme si le sexe était le genre, mais on peut être une fille masculine, un garçon... Enfin, voilà, masculin, féminin n'est pas fille forcément euh, assigné à son sexe, quoi. Euh, et, du, et en France, ce qu'on appelle l'étude du genre euh, est assez peu développée, alors qu'aux États-Unis, effectivement, il y des pratiques universitaires un peu plus développées, quoi. Mais c'est pas pour ça qu'il y a une plus grande ouverture là-bas, euh, je veux dire, au quotidien. Euh, mais quelle était votre question
1: Si c'était exclusivement une histoire d'adulte
4: Non, non, ce n'est pas une, exclusivement une histoire d'adulte, parce que les, les, les enfants, en fait, peuvent être assez normatifs. Les enfants sont, peuvent avoir des réactions. Et d'ailleurs, dans mon film, à la, à la fois, c'est l'expression d'une liberté, de pouvoir s'assigner sur le genre qu'on choisit. Et puis, en même temps, les enfants eux-mêmes peuvent réagir violemment à, à, au, choix, au choix de cette liberté-là. Donc, je pense que les enfants peuvent être... Très, très normé et surtout en groupe c'est le groupe qui est normatif je pense qu'individuellement les enfants peuvent exprimer des, des sensibilités créatives mais que quand on est en groupe on devient un petit peu plus normé
1: Juste à votre droite, Jean-Baptiste Clès. Bonsoir à vous. Euh, conservateur à la section Chine du musée Guimet et chargé euh, des cultures transmédiatiques japonaises. Euh, également commissaire de l'expo voisine euh, Game Story qui se tient dans la galerie sud-est euh, du Grand Palais. Est-ce que dans l'univers du, du jeu vidéo, euh, on s'est posé euh, depuis l'origine et on se pose aujourd'hui cette question du genre Non. <rire> Pas vraiment
5: le, le jeu vidéo reflète assez bien, euh, bon, déjà principalement le cinéma, donc, euh, Mais il faut, il faut vraiment nuancer cette réponse. Il y a une diversité de jeux qui s'adresse à une diversité de public. Donc si on va vers les jeux qui s'adressent à un public plutôt adolescent ou adulte, on va avoir vraiment un reflet très très fort des, de la construction des genres dans les films. Euh, si on va vers les jeux qui s'adressent plus à un public enfantin... Euh, on va plus avoir un reflet des univers du jouet et encore il faut nuancer d'un cran supérieur. Un certain nombre de jeux japonais destinés à des adultes sont consommés en Europe et aux états unis comme des jeux pour enfants. Donc euh, <rire> c'est difficile de, de donner une réponse. En tous les cas, il n'y a pas d'intention organisée au niveau de l'ensemble du marché du jeu vidéo. Il y a plutôt des modes de consommation locaux euh, d'un certain nombre de produits qui viennent de partout. Donc il faut bien saisir d'un côté le contexte de création et de l'autre, le, le contexte de consommation.
1: Alors les jouets, euh, les jeux vidéo, mais aussi les jouets, euh, bah, vous les vendez. Euh, Franck Maté, dernier intervenant à, à vous présenter. Vous êtes le directeur des, des ventes à la Grande Récré, enseigne de magasins de, de jouets. Bonsoir à vous. Bonsoir. Est-ce que les enfants ont vraiment leur mot à dire dans la conception des, des jouets Est-ce qu'on s'intéresse vraiment à, à eux, quel que soit le, le, le genre, quand on crée un jouet, ou ce sont des adultes qui imaginent à quoi doit s'intéresser une fille et à quoi doit jouer un garçon
6: c'est un petit peu les deux. Finalement, un, un industriel, lorsqu'il veut développer un nouveau produit, euh, il va d'abord étudier la société, euh, l'environnement dans lequel il souhaite que ce produit soit commercialisé. Et puis, il va aussi euh, interroger les enfants. Les enfants qui seraient concernés par le produit euh, qu'il a envie de développer. Et il va aussi interroger les mamans et les papas. Donc, en fait, l'industriel, il va, il va essayer de, de ressentir l'intérêt des enfants, de leurs parents pour le type de jouet qu'ils voudraient euh, produire. Et à ce moment-là, avec cet ensemble d'informations, donc ce sont des, des bureaux d'études qui font ça, avec des, des, des groupes qualité, des groupes euh, d'analyse parfois importants, ils vont pouvoir concevoir une nouveauté euh, qui sera ensuite distribuée sur différents marchés. Et la particularité aujourd'hui, c'est que souvent, les jouets sont conçus pour le monde entier. Donc, on a une approche globale et il s'agit de trouver des nouveautés qui vont convenir à la fois à des enfants euh, de l'Amérique du Nord, comme à des enfants d'Europe, comme à des enfants d'Asie ou des enfants d'Amérique du Sud. Donc, euh, il y a vraiment une démarche globale. Donc, la conception intègre effectivement euh, les envies, les besoins des enfants, puisqu'il y a des enjeux financiers considérables et il s'agit de ne pas se tromper.
1: Des enjeux financiers considérables ça va vous faire plaisir, Catherine Monod. <rire> vous, vous trouvez vous que la pression économique s'est euh, accrue sur les enfants
2: euh, Oui, disons que les enfants ont toujours été encadrés dans leur euh, apprentissage de leur identité euh, de genre, euh, souvent dans un, un souci de reproduction de l'ordre social, dans un souci moral. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense que la part de l'économique est, est extrêmement importante. Euh, les parents euh, euh, ont tendance à vouloir finalement que leur enfant soit bien, épanoui, bien, bien, bien dans sa peau euh, et à ne plus vouloir le brider et à le, à le cantonner à un, à un rôle social vraiment euh, trop strict. Euh, mais finalement, euh, le, le diktat de, de l'appartenance de genre continue, elle se perpétue, mais... Euh, finalement est peut-être contrôlé ou encadré par d'autres intérêts qui sont aujourd'hui des intérêts économiques, effectivement. Euh, euh... Je pense qu'il y a une, une, le fait de décliner les jouets, filles, garçons, etc. D'abord, ça assure des ventes, certainement. Et puis, on, on segmentarise aussi un marché économique et, et je, 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 on, on, crée, on crée aussi, finalement, une demande de la part, de la part des enfants qui s'appuie sur un besoin, effectivement, de repères social de repères entre le monde féminin et masculin. Mais effectivement, la part de l'économie, je pense, est, est à prendre en considération.
1: Surtout ce phénomène de, de licence de marque, si on parle
6: concrètement, euh, Franck Maté, c'est un phénomène qui est, qui est de plus en plus important Les produits euh, de licence, donc qui sont en fait des, des produits dérivés des super-héros qu'on voit à la télévision ou au cinéma, euh, ont pris effectivement beaucoup d'ampleur euh, à la fin des années 90. Et en même temps, euh, aujourd'hui, il se stabilise. Donc euh, à peu près un jouet sur quatre vendu en France est, est un jouet sous licence, dérivé d'un super-héros. Et on voit une stabilité. Et euh, effectivement, on a plutôt euh, des super-héros qui sont euh, plus intéressants pour les garçons, euh, puisque aujourd'hui, la proportion d'acheteurs de ce type de produit est plutôt orientée vers les garçons que vers les filles. Pourquoi Mais Parce qu'en fait, c'est sont des, 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 des mondes qui leur correspondent mieux, euh, des mondes dans lesquels ils, ils se retrouvent. On est toujours autour de, de, de cet esprit chevaleresque donc, euh, qui est euh, revisité euh, à, à l'ère d'aujourd'hui, avec euh, aussi quelque chose euh, où on va s'affronter. Et, et ça, ce sont des notions qui, qui séduisent plus les garçons que les petites filles. Euh, donc, euh, ce qui explique qu'on ait une proportion des ventes qui soit plus importante pour les garçons que pour les filles sur ce type de produit.
1: Instinctivement, euh, Vanessa Sab, spontanément, il y a des choses qui attirent plus les garçons euh, que les non. filles
3: je ne suis pas sûre qu'on puisse parler d'instinct je crois qu'on peut vraiment parler de transmission c'est à dire que euh, instinctivement les parents vont avoir un discours un comportement, les éducateurs euh, dans les crèches également euh, les enseignants aussi il y a des études qui montrent que les parents vont plutôt dire à leur petite fille viens m'aider dans la cuisine, viens m'aider à préparer euh, à manger, qu'ils vont plutôt que, les, que dans les crèches on va dire au petit garçon va jouer dehors, que les enseignants ils vont donner plus d'explications aux petits garçons et qui vont être plus maternants avec les petites filles, donc il y a des différences comme ça, qui sont pratiquement euh, dans la transmission, dans l'éducation qui, qui sont instinctives chez l'adulte et qui vont créer une répercussion de choix chez l'enfant
1: ça veut dire que là, on ne parle pas du tout de pression économique, mais de pression des, des parents, Je ne
3: sais pas si on peut parler de pression, ou c'est vraiment une transmission. Aujourd'hui, euh, on transmet le féminin et le masculin euh, encore de manière euh, traditionnelle, on va dire. Ça évolue, mais très, très doucement. Catherine Manot je pense que les deux se conjuguent, les
2: deux se complètent et, euh, et que l'un s'appuie sur l'autre. Euh, il y a une reproduction sociale, euh, et je suis complètement d'accord avec vous, évidemment. Lorsque j'entends « mais oui, mais à deux ans, trois ans, euh, il fait déjà ça », c'est donc que c'est naturel trois ans d'éducation sur un enfant, c'est de la construction sociale et n'a rien de naturel. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'études à faire et aux états unis ils sont en avance là-dessus sur effectivement voir quelle serait la part du naturel et du culturel et encore le naturel, on le sait, se façonne aussi par le biais de la culture et l'économique et le familial, le social viennent se, se, se croiser. Je pense que l'économique trouve comme support cette perpétuation des,
3: des codes sociaux et de la répartition sociale euh, de façon pragmatique sans jeter la pierre hein, mais euh, voilà. il y a des études chez le tout petit hein, chez le bébé qui montrent qu'il y, y, y a une petite boîte et hop il y a un jouet qui sort comme ça qui fait peur la petite fille pleure et on dit bah voilà elle a eu peur et le petit garçon pleure on dit bah, il était en colère ça montre bien que déjà chez le tout petit, euh, la manière de percevoir de la part des parents est très fortement marquée. Enfin, des de, 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 de tas d'études qui vont dans ce sens mmh. sur le so, les soins aux nourrissons. Hein, je veux dire, donc dès la
2: naissance, euh, que les interactions avec un nourrisson garçon, un nourrisson fille ne sont, sont pas, pas, les pas les mêmes. Les mêmes. Oui. Que les, les, tous les, les jouets, tous les cadeaux qu'on offre à un enfant à la naissance et depuis la naissance euh, ne sont pas les mêmes. Et, 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 et donc, c'est là qu'on crée aussi un désir, un désir de la part de l'enfant parce qu'on l'a élevé dans un certain univers et pas dans un autre.
7: Mmh.
6: Oui, Catherine, on nous disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, tout ça, c'est le reflet de la société. Et donc, euh, en l'occurrence, ça peut être le reflet de la cellule familiale. Donc finalement, si euh, dans le foyer, euh, les tâches se réparties d'une certaine façon, l'état d'esprit est orienté euh, d'une certaine façon, euh, bien, ça va conditionner aussi euh, la façon dont euh, les parents vont... Euh, éduquer leur, leurs enfants et vont leur proposer des activités euh, que ce soit des activités de divertissement euh, d'épanouissement ou d'éducation donc c'est un petit peu l'histoire de la poule et de l'œuf. on ne sait pas qui commence euh, qui, qui, qui est la cause mais euh, c'est tout un ensemble et, et quand on, on regarde les jouets et eh bien finalement ce sont des outils qui reflètent des activités <coughs> Pardon. soit des activités totalement imaginaires et donc là, c'est quelque chose que, qui, qui parle énormément aux enfants, puisque effectivement, à, ce, à cet âge-là, ils ont une capacité de développement d'imaginaire qui, qui est considérable. Euh, ou alors, c'est le reflet d'une activité quotidienne, euh, que ce soit une activité de la maison, donc ça peut être de, de la cuisine, du ménage, du maternage euh, ou du bricolage. Et euh, là, ben, on a quelque chose qui, qui, refait, euh, qui permet à l'enfant de refaire, comme papa, comme maman, euh, ou comme les grands-parents euh, et euh, donc évidemment si à la maison c'est plutôt maman qui s'occupe des enfants euh, bien spontanément on va aller plutôt vers les petites filles et par contre si le papa le fait, ben, on voit bien qu'il y a des garçons, ça ne les gêne pas euh, on parlait tout à l'heure du, du phénomène de tribu euh, c'est vrai que lorsqu'ils sont en groupe en, en cours de récréation ou lorsqu'ils sont dans des groupes d'enfants à la maison ils n'ont pas le même comportement un garçon jouer à la poupée Barbie ça ne le gêne pas s'il euh, y a sa sœur et les amis de sa sœur parce qu'il a envie de partager du temps avec donc euh, sa sœur et ses amis euh, à l'inverse, euh, s'il y avait des copains à lui euh, il n'irait surtout pas parce qu'il considère que ça ne lui est pas destiné donc c'est le contexte aussi le contexte est très important euh, puisque c'est ça aussi qui va finalement orienter inconsciemment euh, le, le, les propositions des parents mais en même temps aussi les demandes des enfants et l'activité des enfants
1: euh, Est-ce que dans l'univers du, du jeu vidéo, Jean-Baptiste Kless, on est confronté euh, aux, aux mêmes problématiques, sachant que le jeu vidéo est devenu le, le premier produit culturel euh, en France Est-ce que la pression économique et, et la pression sociale s'exercent de la même manière
2: euh,
5: bah, Encore une fois, euh, de quel jeu vidéo parle-t-on Donc, euh, Je vais déborder notre sujet pour aller un peu plus vers les jeux pour adultes, parce que... Euh, les... Enfin. En tous les cas, il faut en parler. Euh, dans tous les univers de l'imaginaire, on va dire science-fiction, fantasy, qui constitue une part très importante du jeu vidéo, on a des figures féminines à contre-emploi. Euh, à contre-emploi par rapport aux stéréotypes qui ont été évoqués ici. Hein. Je ne me prononce pas sur la validité des choses. Euh, on a notamment le personnage de la princesse guerrière, qui est un, un thème absolument récurrent. Euh, une sorte d'Amazon dans les chose de fantaisie, et puis mon prenons la princesse Leia dans Star Wars pour donner un exemple. Euh, donc ça, on va le retrouver dans beaucoup, beaucoup de jeux. Euh, là, on peut dire que le jeu, le jeu vidéo reflète une certaine évolution sociale, même s'il y a beaucoup de critiques à porter sur ces stéréotypes. En tous les cas, les femmes jouant des rôles différents de celui de, de femmes à la maison. Euh, pour le reste, il y a depuis quelques années une segmentation du marché du jeu vidéo qui est de plus en plus forte. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies qui se mettent en place, mais encore une fois, il faut bien les voir au niveau régional euh, pour créer des jeux qui vont toucher qui les petites filles, qui les petits garçons, euh, et ainsi de suite. Je dirais que, peut-être plus volontiers, les petites filles. Euh, le, le jeu s'adressant, enfin, historiquement, ayant touché plus volontiers un public de garçons. Donc vous allez avoir, euh, depuis les années 2000, des jeux d'élevage de poney. Euh, une série qui est assez connue qui est euh, Alexandra Lederman pardon c'est pas des poneys c'est des, des chevaux tout court. Euh, tout ce qui est Nintendo, Dogs et autres euh, a été pensé en fait il faut beaucoup regarder les campagnes de pub quand vous voyez une pub pour un jeu vidéo euh, généralement le message est implicite quand vous voyez euh, la gentille petite fille qui est en train de s'amuser avec sa maman qui lui passe la main sur la tête ou quand au contraire vous voyez le public familial euh, enfin la cellule familiale complète en train de jouer au jeu, ça vous dit tout à fait comment est-ce qu'on essaye de vendre le produit c'est euh, même pas subliminal je veux dire, c'est évident et donc il y a une politique de développement de jeux vidéo à destination du public féminin euh, voilà, après sur la construction de genre que ça peut, que ça peut suggérer euh, toujours pour...
2: Pardon. si je peux me permettre... Euh, pour avoir un petit peu étudié le contenu de ces, ces jeux justement euh, pour m'y être intéressé euh, on retombe très souvent dans les mêmes domaines traditionnels de, de, de l'espace ludique qui est réservé aux filles donc à savoir le soin, le soin aux autres, aux humains, aux animaux euh, le domaine du sentiment de la culture du sentiment, de l'émotion de l'intime euh, éventuellement euh, tout ce qui est de l'ordre des petits, euh, petites activités de décoration d'intérieur euh, ou euh, de, de l'univers musical de la chanson, de la danse euh, voilà, ce sont les, mais ce sont en fait les mêmes univers tout ce qui est de l'ordre de l'esthétique en fait du vêtement, de la mode, euh, tous ces mêmes univers là en fait sont déclinés sous la forme du jeu vidéo, il euh, y a eu aussi le jeu, le jeu vidéo des poupées Bratz euh, qu'on avait à un moment donné en Nintendo euh, bon, et tous ces, en fait c est, c est, ce sont exactement les mêmes thématiques mais que l'on retrouve, euh, il n'y a pas de euh, les contre-modèles féminins que vous évoquez qu'on peut critiquer effectivement notamment par rapport au, rapport au corps hein, c'est toujours forcément des stéréotypes euh, Féminin euh, du point de vue d'un du, du, corps parfait, des fantasmes, sont en fait à destination des garçons principalement. Et les, les outils euh, vidéo qu'on qu offre aux filles, euh, eh bien finalement, ils ne remettent absolument pas en cause du tout l'ordre social et, et, et les activités qu'on leur, qu leur propose. C'est toujours la même chose en fait. Lorsque c'est à destination des filles, c'est toujours les mêmes thématiques qui reviennent.
5: Avec... Euh, enfin, je, effectivement, moi, je n'ai pas de statistiques ou d'études, donc je, je vais faire plutôt des constatations qui vont dans le même sens. Je noterai tout de même qu'il y a une modification majeure qu'on ne prend pas en compte quand on observe ça comme ça. C'est que quand on met un jeu vidéo entre les mains d'une fille, c'est donc un objet technique qui arrive entre les mains d'une fille. Euh, pendant très longtemps, euh, culture technique euh, équivalait à culture masculine, c'est resté euh, un stéréotype très fort. L'objet technique, alors euh, la voiture, l'avion, euh, l'électronique, l'informatique, etc., était euh, supposé être intrinsèquement masculin. Aujourd'hui, quand vous avez des consoles de jeux vidéo qui sont euh, faites pour les petites filles, vous avez donc une appropriation, à défaut d'un contenu, au moins d'une technique qui auparavant était masculine. Donc ça, c'est une évolution qui est quand même très significative.
2: Mais qui est limitée à de la consommation. C'est-à-dire que, de la même manière, les études qui s'intéressent à, à la place des femmes dans l'informatique, euh, on voit qu'elles n'ont pas la même, la même, la même place, euh, elles n'occupent pas de la même manière l'espace informatique. Euh, et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on ne va pas engager les filles à découvrir l'aspect programmation de, de, de l'informatique. Euh, où... Vous voyez ce que je veux dire Donc on est dans la consommation pure, certes, c'est est un avancé par rapport... Euh... Peut-être il y a 20 ans. Mais euh, on, on les cantonne quand même, malgré tout, euh, à de la consommation sans ensuite euh, verser dans l'aspect technique vers lesquels les garçons vont être rapidement poussés, eux.
6: C'est l'usage, parce qu'en fait, le, le, la vraie différence entre les, les garçons et les filles dans les jeux vidéo, c'est en termes d'usage, puisque en fait, euh, cette, ce type d'activité qu'on leur propose dans le jeu vidéo euh, c'est dû les petites filles à partir de 5 ans, mais euh, vers 9-10 ans, elles s'en détachent, euh, alors que euh, pour les garçons, euh, ils y vont encore plus profondément. Et euh, on voit bien euh, euh, l'addiction des, des adolescents à, à, à tous les jeux vidéo, et notamment les jeux vidéo de, de guerre sont pour les parents souvent une, une source d'angoisse importante. Donc... Mais parce que tout ça, c'est de l'usage. C'est-à-dire que la, la, la façon... Alors, vous parlez de consommation. Moi, je, je dis usage, mais c'est consommation dans le sens premier du terme. C'est-à-dire que j'ai quelque chose que je vais consommer, que je vais utiliser. Et donc, l'usage qu'on en fait, selon qu'on soit un, un garçon ou une fille, ne sera pas le même. Et euh, finalement, euh, euh, l'univers dans lequel on a envie d'évoluer ne sera pas le même. Donc, euh, c'est une différence de comportement que l'on constate très bien quand on regarde des, des enfants dans une cour de récréation. On voit bien qu'il y a des, des groupes de garçons d'un côté, des groupes de de filles de l'autre et qu'ils n'ont pas les mêmes types d'activités. Et finalement, ce que font les, les, les fabricants, je disais tout à l'heure que les enjeux, c'était des enjeux mondiaux. Donc les fabricants, ils vont essayer de trouver le plus grand dénominateur commun. Et donc, euh, puisque leur objectif, c'est d'avoir du succès, évidemment. On va pas innover créer un produit et le produire pour faire en sorte qu'il reste dans des entrepôts et puis que euh, demain, on mette la clé sous la porte parce qu'on euh, est en faillite. Donc l'idée, c'est plutôt de trouver finalement le plus grand dénominateur, dénominateur commun euh, sur une activité, que ce soit sur les jeux vidéo, sur, euh, sur des, les, les, les poupées, sur, euh, sur des, des, des jeux de véhicules ou ainsi de suite, euh, le plus grand dénominateur commun. Et euh, à partir du moment où on sait que sur certains types d'activités, on ne va pas être universel, c'est-à-dire qu'on ne sera pas pour les garçons et pour les filles en même temps, eh bien, on va se dire, voilà, moi, je, je suis plutôt sur quelque chose qui va concerner la population féminine. Et donc, là, je vais faire une recherche en allant le plus loin possible pour trouver... Eh bien, l'ensemble le, des points communs de cette population féminine est concevoir un produit que je mettrai ensuite à disposition sur les différents marchés où je veux intervenir. Et comme ça, je me garantis le maximum de succès. Fille ou garçon, peu importe, pourvu qu'on achète, c'est ça c En fait, c'est que moi, je suis un producteur et donc j'ai besoin de trouver des clients. Voilà, C'est ça l'idée. Nous sommes dans une société de consommation avec des usines qui produisent pour des, des consommateurs. Donc, et, et les consommateurs sont libres d'acheter. Personne ne vous oblige à rentrer dans un magasin, à dépenser de l'argent pour un produit. Tout le monde est libre. Et c'est justement parce que les gens sont libres que les industriels ont cette contrainte de proposer des produits qui vont plaire et qui doivent plaire au plus grand nombre s'ils veulent pouvoir eh bien, déjà avoir un retour sur investissement et ensuite continuer à investir pour se développer, pour innover. L'enjeu, il est là. Et donc, si on prend en compte que d'un côté, j'ai une liberté de choix en tant que consommateur et que de l'autre, moi, je suis un industriel qui cherche à, avoir, à rassembler le plus possible pour maximiser mes chances de réussite, et eh bien après, on se rend compte qu'il y a une responsabilité qui est partagée entre, d'un côté, des parents qui font des vrais choix et l'achat d'un jouet, c'est un choix impliquant, et en même temps des industriels qui vont euh, essayer de faire leur métier correctement. Euh, on parlait de technique tout à l'heure par
1: rapport à, à, au domaine du, du jeu vidéo. Dans le cinéma, euh, c'est Seliniciama, il euh, y a de la technique. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui s'y collent euh, à ces métiers de la technique, du cinéma
4: De plus en plus, oui. <rire> de plus en plus, et, et pour le coup, la France est plutôt un pays euh, extrêmement bien loti et fourni en talent et en en École, et, mais, mais, et ça, c'est la sociologie des études aussi, c'est-à-dire de plus en plus de filles qui, qui, qui font des études longues, qui sont meilleures que les garçons à l'école, etc., et qui accèdent du coup à, à des formations. Il y a des nouveaux désirs qui, euh, donc, oui, oui, mais euh, après, il reste tout de même, reste tout de même attribué sur un plateau de cinéma des, euh, des compétences qui peuvent être elles aussi. Euh, selon son sexe. Voilà, on va dire que les femmes sont plus douces sur un plateau. Si elles crient, on va dire qu'elles sont hystériques, ou là où un homme sera autoritaire. Enfin, ça nous éloigne du, du sujet. Moi, je voulais juste rebondir sur la question de la liberté de choix, parce que euh, cette question de, 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 de l'industriel, c'est comme si vous disiez que le, le modèle existait dans la vie et que, du coup, l'industriel tentait de correspondre à ce modèle. Mais en réalité, vrai, le modèle. Et il y a une espèce de radicalisation. Moi, qui ai grandi dans les années 80 euh, on dit qu'il y a une plus grande permissivité aujourd'hui et que les enfants considèrent de plus en plus les enfants comme des, des personnes, mais je pense qu'on les considère de plus en plus comme des clients potentiels. C'est là où ils sont des, des, des personnes. Euh, L'androgynie sur les jouets c'était radicalement différent. L'androgynie en général. D'ailleurs, moi, toutes les petites filles avaient les cheveux courts. Aujourd'hui, il n'y a plus de toutes petites filles qui ont des cheveux courts. Ça n'existe plus. Euh, pour avoir fait passer des castings à des enfants et demander à des petites filles de se couper les cheveux, j'ai vu que c'était un enfer. Qu'elles qu ne pouvaient pas l'envisager et moi j'ai l'impression qu que les choses évoluent dans le sens que ça se radicalise sur la, la segmentation et sur la féminisation des jouets et des vêtements aussi beaucoup et que ça c'est le, le, le marché qui le crée, c'est le, le marché qui crée le modèle et pas le marché qui, qui cherche à se conformer au, au modèle et du coup il y a une véritable influence sur, sur, sur les mœurs quoi.
6: Bah, Si on regarde l'évolution du jouet euh, 100 ans en arrière on se rend compte que cette, euh, ce, cette radicalisation a existé déjà c'est-à-dire qu'il y a 100 ans, les poupées étaient déjà destinées aux petites filles et euh, les, les jeux de guerre étaient déjà destinés aux garçons. Euh, la différence entre aujourd'hui et il y a 100 ans, euh, c'est la quantité d'activités qu'on va proposer pour chacun de ces, ces enfants.
1: Est-ce qu'il y a plus d'activités aujourd'hui proposées aux garçons, a... clairement euh... non.
6: Alors, non, et ce qui est intéressant, c'est que quand on, on analyse les ventes, il se vend autant de jouets aux garçons qu'aux filles en France. Donc il y a un équilibre presque parfait. Euh, et ça dépend des années donc euh, on a vraiment aujourd'hui euh, une offre de produits qui, 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 qui est assez, qui est assez, conforme, assez uniforme pardon, entre les garçons et les filles euh, pour autant que euh, ce soit classé comme ça et puis ensuite on a des jouets qui sont <cười> plutôt mixtes euh, donc là qui vont plaire aux garçons et aux filles mais en termes d'achat ensuite les destinataires puisque dans l'univers du jouet c'est l'enfant à partir de 3 ans qui va demander mais ce sont les parents, voire les grands-parents et l'ensemble de la famille qui font les achats. L'enfant achète très très peu de jouets par lui-même et souvent, ce des, sont des petits, des petits achats en sortie d'école parce qu'ils ont la chance d'avoir un peu d'argent de poche. Mais sinon, ce sont les adultes qui, qui sont les acheteurs de jouets. L'enfant n'est que l'utilisateur, donc le consommateur au sens premier du terme. Et finalement, on a une répartition assez équilibrée entre les jouets à destination des garçons, les jouets à destination des filles, et donc les achats à destination des garçons et à destination des filles. – Mais
1: c'est vous qui créez euh, ces univers ?– euh, Non, on ne crée pas, comme en le fait, dit
6: le... le, le si je reviens sur mon métier de commerçant, euh, notre métier, c'est de voir un petit peu ce qui va être disponible sur le marché. C'est-à-dire que là, par exemple, en ce moment, on est en train de préparer Noël 2012. Bien, comment on prépare Noël 2012 euh, On visite les salons d'exposition des fabricants et on regarde quelles sont les tendances qui vont émerger. Euh, et puis ensuite, on, on va faire notre choix. Et, et une fois que nous avons fait ce choix, eh bien, nous, nous allons réfléchir à comment nous allons proposer ce choix en magasin. Et euh, une des contraintes pour nous, c'est d'arriver à, à, à faire comprendre à nos clients adultes euh, comment sont rangés les produits en magasin. Puisque j'ai plein de, de, de grands-parents, de parents ici, et tout le monde sera d'accord avec moi, c'est qu'on le voit bien. C'est très difficile de, de, de trouver les jouets dont on a besoin, les jouets qui nous ont été demandés dans un magasin de jouets, parce que les, 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 c'est des emballages qui sont multicolores, de formes différentes, donc on est perdu dans un rayon de jouets. Et si on peut être accompagné et conseillé, euh, eh bien là, euh, ce, sera le, ce sera extrêmement facile de, de faire ces achats. Donc nous, on essaye de trouver euh, comment on peut organiser les produits que nous avons référencés, et donc on va les regrouper. Et, et la première euh, règle pour nous, c'est l'activité. C'est-à-dire à quel type d'activité correspond le jouet que j'ai et je vais les assembler par activité. Ce n'est pas de classer, euh,
1: ça, ce sont des jouets pour les filles, ça, Alors, des jouets pour les garçons
6: Et ensuite, le genre apparaît dans un deuxième temps. C'est-à-dire que euh, vous dites... Euh, « Ben voilà, tiens, donc j'ai toutes mes activités de, de maman, donc ça va être l'ensemble des poupées. Ensuite, je vais avoir toutes les, les activités d'imitation. Donc euh, dans l'imitation, je vais avoir de la cuisine, de la marchande, euh, des tâches ménagères, ainsi de suite, du bricolage. Euh, donc là, je vais avoir des parties qui sont plutôt demandées par les filles. C'est-à-dire que nous, on ne dit pas « c'est pour les garçons, c'est pour les filles ». Nous, on se dit « ce sont les garçons qui vont les demander, ce sont les filles qui vont les demander ». Et donc ensuite, on essaie de trouver un rangement en conséquence, et puis parfois, on met une information qui va aider les parents. Parce qu'aujourd'hui, les parents, quand ils rentrent, ils disent ben, « Moi, je veux un jouet pour ma fille. Oui. »« Ah bon Et quel type d'activité ?»« ben, euh, Elle veut une poupée. » Voilà. Donc, et si la, la maman ne demandait pas, spontanément, elle va chercher les jouets pour les filles. Parce que nous, notre, autant les, 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 les fabricants, sont très à l'étude de ce que disent les parents et les enfants pour concevoir les nouveautés, autant nous on est très à l'étude de ce que les gens ressentent immédiatement et on leur propose des solutions qui vont dans le sens de ce, que, de ce qui est évident pour eux.
3: Ben nécessaire. Oui, moi je voulais dire que je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui avait été dit, c'est-à-dire que c'est les industriels qui décident parce que en réalité ce que disait le PDG de Mattel c'est que ça serait beaucoup plus simple et beaucoup moins cher d'avoir des jouets standardisés pour tout le monde. En réalité quand euh, les Barbie, elles se vendent mieux, quand c'est des Barbie qui sont vendues avec de l'électroménager que quand elles sont vendues euh, euh, parce qu'elles sont médecins. Donc il y a des choix comme ça qui restent des choix sociétaux
6: ça dépend des années hein, parce que la Barbie pédiatre, <rire> c'était un succès en 2010 bon
3: oui, j'ai pas, pas. j'ai pas tous les chiffres de vente mais en tous les cas c'est pour dire que c'est quand même les tendances sociétales qui guident les choix des industriels quoi l'objectif c'est de vendre et si la société elle n'est pas prête à faire acheter des jouets de filles à des garçons ça marchera pas et oui, ça ça vous agace particulièrement
1: Catherine Monod euh,
2: quand je dis que je suis pas économiste hein, mais quand je dis grossièrement que que l'offre crée la demande euh, qu'est-ce qui dans un catalogue de jouets oblige à ce qu'on ait la moitié du catalogue en rose et l'autre en bleu et que donc en tant que parent on soit automatiquement guidé dans un univers autant dans un magasin on peut se perdre et j'aime bien me perdre à la limite parce que je peux tomber sur quelque chose
3: d'inattendu. Dans un catalogue mais je les layettes elles sont déjà ou rose ou bleu c'est déjà ça vient bien avant le magasin de jouets quoi oui mais dans le catalogue franchement pour avoir
2: ça
6: dépend les catalogues
3: Bon. Non, ils sont tous rose ou bleu.
6: Pas, pas ceux de la grande récré, euh, les, Franck les dernières Matin, pages sont
2: consacrées consacr aux activités d'extérieur, de plein air, etc. Mais là encore, en étudiant les pages des jouets, on est, on, on, franchement, on est consterné. Parce que, alors d'accord, on, on, le, le monde est divisé entre masculin et féminin, on met du rose et du bleu, très bien, c'est un repère euh, à la fois social et économique, très bien. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui oblige à ce que euh, les petites filles soient cantonnées à certains types d'activités, à certaines formes de représentation Par exemple, expliquez-moi pourquoi à la page des chariots, d'imitation d'activité. De de pourquoi est-ce que les chariots de ménagère sont toujours avec une petite fille Et pourquoi le seul chariot représenté avec un garçon est celui du chirurgien Moi, je demande qu'on m'explique. Pourquoi est-ce que lorsqu'on on vend des petites voitures motorisées, euh, on a... Euh, Quasiment exclusivement des petits garçons qui conduisent, bien évidemment. Lorsqu'il y en a une fille représentée, elle est à la place du passager, et je vous jure sans mentir, avec le bras du petit garçon posé sur, ce, sur son épaule. Et lorsqu'on a la petite fille qui conduit seule, cas, le cas exclusif de la petite fille qui conduit seule, et elle par contre n'a pas de, de jeune te, hein, toy boy à côté d'elle pour. Euh, non, non. Alors elle par contre, elle conduit la voiture Hello Kitty Rose, parce que c'est la seule manière pour elle de pouvoir conduire. Ce sont des choses comme ça qui me, me hérissent.
1: Franck, enfin, que... est-ce que vous faites attention justement aux photos d'illustration des, des produits et alors, cet
6: exemple-là Mais L'exemple est tout à fait vrai. Ah oui, et, alors... et... oui, 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 il est vrai. Les choses sont incontestables, mais en même temps, elles évoluent. Et, et en fait, tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fabricant, il veut se donner le maximum de chances que son produit soit demandé. On est dans un paysage concurrentiel. On parlait de Mattel. Euh, tous les concurrents de Mattel, ils veulent prendre des parts de marché à Mattel. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font Ils sont dans la proposition. Et lorsque vous êtes dans la proposition, eh bien, vous allez chercher à plaire et à plaire au plus grand nombre. C'est ça, l'enjeu. Donc, euh, à partir du moment où on sait que ce type de produit, on va prendre le chariot de la ménagère, il est acheté à 99% pour des petites filles dans les magasins. Est-ce que le fabricant, il va, il va tenter sa chance en se disant, ben, moi, non, je veux aller vers les garçons parce que j'y crois, ainsi de suite. Mais si la société n'est pas prête à cela, il va à l'échec. Parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la société parce que le jouet est le reflet de la société. Et on le voit bien dans les études de l'INED sur les tâches ménagères, la répartition des tâches ménagères au, au, au foyer, ça évolue, mais ça évolue extrêmement lentement. Et donc les fabricants, eux, ne peuvent pas être avant-gardistes. Tous ceux qui ont essayé d'être avant-gardistes, ils ont été en échec. Et dans le monde économique, l'échec, c'est une société qui met les clés sous la porte. Et ce sont des gens qui sont au chômage. Donc, ils ne peuvent pas se permettre ça. Eux, ils veulent gagner. Et donc, ils cherchent, les, ce que je tout à l'heure, le plus grand dénominateur commun.
1: Vanessa Sam.
3: Oui, euh, par rapport à la répartition des tâches ménagères, l'évolution de la société, effectivement, ça bouge pas beaucoup. Et ça bouge de la transmission. C'est François de Singli qui a fait une étude euh, là-dessus. Ça bouge de la femme à la femme. C'est-à-dire que c'est la femme maintenant qui va déléguer. Elle va déléguer à une femme, à une autre femme. Mais du coup, les tâches ménagères ne sont pas plus réparties entre les hommes et les femmes. Et du coup, le modèle social de base reste le même. On est d'accord pour que les filles rentrent un petit peu plus sur le terrain du masculin. Donc, par exemple, qu'elles viennent sur le secteur des jeux vidéo. Il y a des filles qui jouent quand même aux jeux vidéo à des jeux vidéo de bas avec des représentations de, de, de filles qui bagarrent ça on l'accepte bien, il y a des filles qui, qui arrivent à la technique, qui arrivent à des métiers masculins mais le contraire une, un homme sage-femme un homme euh, qui travaille dans la crèche ça pour l'instant un homme qui, un petit garçon donc, qui joue avec des poupées, c'est très gênant
6: et alors ce qui est étonnant d'ailleurs c'est que euh, ça ne les empêchera pas quand ils seront adultes de vouloir faire ce métier là c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que, si quel métier... Ça les Mais, non, parce que vous avez des hommes-sages-femmes qui existent... Mais 1%. Mais justement...
2: À partir du moment où on ne s'est pas construit dans son enfance en se projetant dans... Lorsqu'on s'est tout le temps projeté dans un certain univers euh, professionnel ou culturel, ou euh, c'est très difficile de... de ça
3: crée des interdits de toute fondamentaux. C'est
2: lié, lié à des configurations familiales et sociales très spécifiques dans les familles. Et euh, je peux vous dire que lorsqu'on étudie un garçon qui pratique une activité sportive, culturelle ou professionnelle euh, féminine, on a toujours un profil totalement atypique dans la famille. C'est
3: très tabou, hein, un enfant, un petit garçon qui, qui va à la danse, qui fait des cours de danse, il y a des tabous comme ça qui se construisent et qui empêchent certains garçons d'accéder à certains métiers mais, féminins. Mais là où, où,
2: où je pense que, je suis d'accord avec vous, c'est le reflet de la société, le monde économique est le reflet de la société. Malgré tout, je pense que le monde économique a une telle place aujourd'hui qu'il devrait aussi avoir une part de responsabilité sociale. Et je suis sûre que les parents qui travaillent dans ce monde-là, et qui ont tout le bagage et tout le regard critique qu'il faut pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire eux en tant que parents, je suis sûre qu'ils se mettent à distance de ce genre de, de modèle parce qu'ils savent leur, leur toute puissance et, et, et ce qui me gêne c'est que finalement lorsqu'on n'est pas outillé pour ça et qu'on ouvre le catalogue parce qu'on est un parent et qu'on veut juste faire plaisir à son enfant on fonce dans les stéréotypes parce qu'on parce qu ne sait pas parce que personne ne vous a dit je pense que le monde économique et commercial a une part de responsabilité pas dans le sens où ils sont coupables mais dans le sens où ils pourraient aider à faire changer les choses
6: alors, ce qui est important dans les catalogues, juste pour finir là-dessus, c'est que euh, le catalogue, c'est le premier outil des enfants pour faire liste de Noël. Euh, et donc, le catalogue, il est d'abord à destination des enfants. Et les enfants, ils vont utiliser les pages et les images des produits, ils vont les découper et ils vont faire leur liste de Noël. On vient de faire une étude avec la Fédération des commerces spécialistes euh, qui démontre que 73% des enfants utilisent les catalogues pour faire leur liste. Donc pour eux, c'est un outil fondamental. Et, et, et finalement, ils vont découper que ce qui les intéresse. Et donc ensuite, les parents, ils prennent cette liste. Et les grands-parents aussi. Et on les voit en magasin. En ce moment, ils sont là avec une liste de Noël. Donc il fait une page, deux pages, trois pages, peu importe. puisqu'en moyenne, les enfants demandent 9,1 cadeaux au Père Noël. Et ils en reçoivent 8,4. Donc, vous voyez, <rire> comme quoi ils sont gâtés. Mais en même temps, quand on voit une structure familiale, deux parents, deux grands-parents, des oncles, des tantes. Donc, euh, on arrive facilement à, 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 à 8 produits offerts. Eh bien, les parents, ensuite, ils vont utiliser ça. Donc, finalement, celui qui va regarder le catalogue, c'est d'abord l'enfant. Et les parents, un petit peu moins. Donc, et l'enfant, lui, il va le prendre pour ce qu'il est. Il ne va pas mettre une, une, une interprétation euh, parce qu'il n'a pas cette capacité-là. Lui, il va tout de suite se plonger dans l'activité que le produit va lui permettre de faire et il va commencer à rêver. Jean-Baptiste Clis. Euh,
5: oui, pour répondre à votre question, enfin, pour proposer une piste euh, sur l'évolution du, du rapport au genre chez les enfants... J'inviterais les gens à faire lire du manga aux enfants. Alors, ça peut sembler très paradoxal parce que les contenus des mangas euh, sont généralement hyper sexués. La société japonaise est, est très cloisonnée entre les rôles féminins et rôles masculins. Mais il y a un effet spécifique au milieu du manga en France, qui est qu'en fait, quand on a un intérêt pour le manga, on est forcé d'aller dans une zone dédié au manga, un endroit où ça se passe manga. On va rappeler euh, pour des grands-parents euh, qui, sont, qui sont parmi nous euh, ce oui. qu'est un manga Les mangas donc, sont les bandes dessinées japonaises et euh, qui sont très, très souvent déclinées en animé, A-N-I-M-E, euh, -E, euh, qu'on appelle souvent manga par erreur en France, par confusion. Mais le manga, c'est bien le, la bande dessinée papier. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on traîne dans ce milieu manga, qu'on va dans des manga cafés, qu'on va à Japan Expo, etc., on a un public d'enfants aussi bien féminin que masculin et il n'y a pas de surreprésentation masculine euh, massive je dirais, au contraire alors après les modèles qui sont véhiculés moi parfois peuvent me sembler un peu problématiques euh, notamment pour tout ce qui est l'hypersexualisation des, des petites filles mais néanmoins il euh, y a un pont qui se crée, une culture commune qui se crée et qui est transgenre c'est à dire que vous avez des références communes même s'ils ne lisent pas tous les mêmes séries ils fréquentent les mêmes lieux. Ils ont un certain nombre de codes communs euh, qu'ils opposent un peu à l'extérieur. Euh, après, j'ai pas de statistiques, j'ai pas de... Est-ce qu'au Japon, euh, on partage ça aussi, comme chez nous en France, entre filles et garçons Ben Non, justement pas. Oui. C'est là qu'on est vraiment dans un effet d'appropriation de, de, culturelle locale et quelque chose de totalement contextuel. Euh, le, les, les productions mangas sont totalement ségrégées, d'ailleurs. C'est maintenant reproduit dans les rayons en France, entre les mangas pour filles, les mangas pour garçons. Euh, et puis bon, il y, y, y a des rapports aux figures... Euh, euh, sexuées qui sont un peu complexes c'est à dire qu'il y a des mangas qui présentent des romances entre hommes mais qui sont purement destinés au public féminin et pas du tout un public homosexuel masculin enfin bon je, je vous passe pas tout le détail de tout ça mais ce qui est intéressant c'est comment on le reçoit ici et comment ça crée des liens euh, et pour rebondir sur ce qui était dit sur le, les filles qui se mettent à jouer aux jeux vidéo, alors là, par contre, euh, pour le peu d'observations que j'ai pu en faire, je crois qu'on est complètement dans l'appropriation d'une culture, et encore une fois, euh, d'une culture gamer, c'est-à-dire qu'il y a la pratique du jeu vidéo en général, et un noyau très très dur, avec beaucoup beaucoup de codes de référence et une forme d'érudition, euh, et de d'un savoir-faire très complexe qui est cette culture gamer et dedans on voit des filles qui arrivent mais alors là je serais bien en peine de trouver une spécificité à ces filles si ce n'est que pour certaines elles se mettent un peu en scène dans, dans une posture sexuée mais à part la présence pardon de la poitrine je vois pas ce qui les distingue dans le comportement des, des gamers euh, hommes
3: oui, c'est pour dire qu'effectivement ça bougeait effectivement, mais ça bouge encore une fois du, du féminin vers le masculin et il n'y a pas de mouvement du masculin vers le féminin et à partir du moment où il n'y a pas de mouvement du masculin vers le féminin il ne peut pas y avoir de changement au final ni dans les mœurs sociales ni dans ce qui se passe dans les foyers ni au final dans ce qui va se passer dans les, dans les grandes, à la grande récré
6: Moi j'ai une anecdote là-dessus qui est très, très amusante c'est qu'il y, y, y a trois ans on avait réuni des enfants dans les magasins un dimanche, on était fermé et on, on leur avait dit, ben écoutez, voilà, euh, vous pouvez euh, acheter euh, quatre cadeaux. C'est la grande récré qui les offre et vous faites ce que vous voulez. Donc on les a laissés pendant une heure et demie et puis ensuite on les a réunis et on leur a posé évidemment des questions sur le magasin, comment il est organisé, les produits, comment ils les trouvent, ainsi de suite. Et, euh, et les garçons nous ont dit, écoutez, le magasin il est superbe, mais il y a une chose qu'il faudrait changer, c'est que les jouets filles, il faudrait que vous les mettiez de l'autre côté du magasin. On veut pas avoir les jouets filles à côté des jouets garçons parce qu'il y a des filles qui viennent dans nos rayons. Voilà. Donc, alors que les filles étaient très tolérantes et elles, elles acceptaient que les garçons viennent et évidemment elles allaient voir aussi ce qui se passait du, du côté des garçons. Donc ça rejoint tout à fait ce que vous dites. Oui. Mais vous voyez, c'est pas nous qui, leur avons, qui les avons influencés. Non, je crois qu'il y a un gros boulot à faire du santé.
3: côté des parents et des mamans particulièrement parce que de manière vraiment inconsciente, on fait venir nos filles dans les cuisines, même quand on a des garçons, on appelle les filles dans les cuisines et les garçons on les appelle pas. Et je crois qu'il y a une vraie prise de conscience qui est importante, c'est qu'il faut changer les mœurs à la base.
1: C'est tout le paradoxe des parents, Céline Sciamma, c'est-à-dire qu'ils sont plus ouverts aujourd'hui, mais en même temps, on peut avoir tendance, par souci de, de, de protéger son enfant du groupe, en tant qu'individu, à être un peu ancré dans des, dans des positions réactionnaires.
4: Mais oui, enfin, le... le il y a une dynamique, euh, on peut politiquement être absolument d'accord avec, ce euh, avec cette idée d'évolution des mœurs et puis soudainement face à l'irruption de l'étrangeté chez soi euh, avoir une réaction euh, qui, qui n'a rien à voir avec les convictions qu'on peut proférer quoi donc, euh, euh, donc euh, et parce qu'il y a une chose de protection d'amour quoi, et donc on peut, on peut finalement euh, euh, être, être, enfin, être, être immobile à un endroit où on est souple ailleurs quoi, donc euh, ça c'est assez compliqué Mais le, moi je c'est les parents qui doivent accueillir la contrebande aussi c'est à dire que parce qu'un jouet s'offre mais un jouet se demande aussi et moi là où ça m'intéresse que les jouets soient hyper catégorisés en genre c'est que c'est dans l'appropriation et dans le détournement que peuvent en faire les enfants quoi. et c'est là où il faut faire confiance aux enfants sur le détournement aussi, quoi. un petit garçon qui s'empare d'une Barbie une petite fille qui s'empare d'une perceuse et soudainement euh, ils ont la possibilité du coup d'exprimer quelque chose là quoi. et après c'est aux parents à être attentifs à ça et à pas le censurer effectivement donc c'est là où ils ont un rôle déterminant mais la contrebande chez les enfants et la possibilité de se réinventer ça existe et du coup s'il y a un endroit où c'est intéressant, qu'il y ait des réalisations c'est qu'il qu y a des enfants qui peuvent avoir la force, la conviction de passer d'un rayon à l'autre, quoi. Et, et, et c'est aux parents d'accueillir ça, évidemment, quoi. C'est là où il y a une responsabilité.
2: Mais je pense qu'agir à, à l'âge où les enfants ne parlent pas et ne demandent pas, donc très tôt, en réalité, et, et faire entrer cette transgression chez les garçons comme chez les filles, à un âge où l'enfant n'aimait pas encore de désir, n'a pas encore été tellement socialisé, je pense notamment aux aînés, euh, par un, un frère ou une sœur aînée, euh, et où le terrain est encore vierge, entre guillemets, je pense que c'est très important, parce que euh, c'est là que l'enfant euh, va découvrir des choses. Après, il fera des choix, il s'adaptera en fonction des contextes, de l'école, tout ça, des copains. Mais arriver euh, euh, en tant que parent, euh, dès l'âge euh, de 1 an, 18 mois, à proposer des, 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 des alternatives aux enfants. Et, et juste, je réfléchissais à ce que vous me disiez sur le catalogue, parce que ça me travaille quand même beaucoup, c'est sur de catalogue. Je me disais, mais et, imaginons un catalogue et tous les industriels en même temps, puisqu'il faut rester pragmatique qui confondent et qui mélangent tout c'est à dire que tout d'un coup on déciderait qu'il n'y a plus de repères qu'on enlève le bleu et le rose qu'on enlève euh, l'attribution du féminin des petites filles et des petits garçons représentés en photo à tel ou tel jouet en même... voilà. et que tout le monde fasse ça en même temps et de façon complète est-ce que l'industrie du jouet s'éteindrait et s'effondrerait non, les gens continueraient d'acheter des jouets simplement euh, avec l'absence de référence absolue et unique au problème du genre
6: alors là, il faudrait une... l'essayer, faudrait... en fait, parce qu'on ne peut pas dire ça s'effondrerait, ça ne s'effondrerait pas. Nous, on a essayé quelque chose. Euh, à la Grande Récré, on a, on a développé une, une gamme de, de produits, euh, de jouets d'imitation, donc euh, tout ce qui tourne autour de la cuisine, autour des tâches ménagères, autour des, du bricolage. Et, euh, et en fait, en, en... ce sont deux personnages qui véhiculent cette, euh, cette gamme. Ça s'appelle Tim et Lou. Euh, et donc, ce sont des personnages qui sont dessinés. Donc on, on est allé dans, dans ce sens de, 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 de mettre un peu de la mixité dans les utilisateurs euh, par une représentation qui est complètement imaginaire puisque finalement les enfants, euh, quand ils, ils font semblant de boire le thé entre amis, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien et euh, c'est comme si c'était vrai. Hein. Bon, donc on s'est dit on va, on va aller là, on va donc leur dire ben, euh, ce sont des produits qui sont portés à la fois par un garçon et à la fois par une fille. Donc ça fait un, un an et demi maintenant qu'on a ces produits dans nos rayons euh, et ce qu'on observe, c'est que euh, la demande, donc en fait, c'est euh, la liste de, du, du Père Noël, euh, pour ce type de produit, elle reste encore à plus de 95% pour les filles. Donc, euh, et, c est, c est, et donc, ça, ça vient renforcer ce que je disais tout à l'heure, c'est que, de toute façon, nous, on fait des propositions. Et ensuite, l'acceptation le, 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 se fera par, par l'enfant et par l'adulte qui va acheter pour son enfant. Donc, euh, euh, on peut, et, et si on va trop loin dans le côté avant-gardiste, nous serons rejetés. Donc nous, on se permet de faire ça parce que c'est aujourd'hui euh, une évolution qu'on tient à proposer à nos clients. Parce que c'est un débat que nous avons en interne. Euh, moi, il y a sept ans, j'avais rencontré des, les grands fabricants français pour voir avec eux. Et ils me disaient ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Donc, ça évolue très lentement. Donc, nous, on se peut se permettre parce que c'est des produits qu'on va trouver que chez nous. Donc, c'est une gamme qu'on a fait en exclusivité euh, et qui, en même temps, est, est, exprime quelque chose de façon intelligente. Donc, euh, qui, qui ne va pas rejeter. C'est-à-dire qu'on n'exclut pas, on essaye de rassembler. Voilà, et, et on fait simplement cette proposition et on voit bien qu'aujourd'hui eh ceux qui sont euh, qui trouvent que cette proposition est pertinente ça reste encore la population féminine les petites filles d'un côté avec les mamans qui achètent puisque en plus euh, dans le secteur du jouet il faut savoir que euh, 75% des clients sont des clientes donc euh, notre métier s'adresse aux enfants en termes de produits aux mamans en termes d'acheteurs donc euh, ça reste une activité qui est totalement orientée par les mamans et on voit bien que pour elles, c'est très naturel d'acheter un aspirateur pour les petite filles mmh. ou d'acheter un set à, à, à balai pour les petites filles euh, et en même temps un atelier de bricolage pour les garçons.
1: Intéressons-nous justement à l'évolution à, à puisque, euh, puisque euh, c'est donc aux, aux parents euh, de faire peut-être avancer euh, les choses. Euh, Catherine Monod, est-ce qu'il faut proposer plus de jouets de filles aux garçons
2: oui, oui et oui. Parce qu'effectivement, euh, les petites filles qui vont dans l'univers masculin jusqu'à la puberté, ça, on, ça sera la limite, hein, on va dire, puisqu'après, tout de même, ça devient gênant. Euh, mais jusqu'à la puberté, on laisse les filles partir vers l'univers masculin. Par contre, l'inverse est, est bridé, mais extrêmement tôt, euh, mais à un âge où euh, l'enfant ne comprend même pas de quoi on est en train de parler. Quoi. Donc là, je parle d'enfants de 6 mois, 9 mois, 1 an, euh, avec des codes de couleurs, etc., des, des jouets, des contenus. Euh, avec un poids social extrêmement fort, le regard parfois euh, des grands-parents, des oncles et des tantes qui ne comprennent pas qu'on va qu'on aille offrir à l'occasion d'un anniversaire ou d'un Noël un jouet, un jouet pour fille. Euh, euh, j'ose je, je, mettre le personnel, d'habitude, je le fais jamais, mais en tant que maman d'un petit garçon, euh, je me rends compte moi-même que, malgré tous mes propos, je fais rentrer les jouets de filles par les portes dérobées, c'est-à-dire que mon, mon petit garçon a euh, tout ce qu'il faut, tout ce que les petites filles ont, en gros, hein, la cuisinière, le machin, le poupon, la, la, tout ce qu'il faut bien, la poussette et tout ça, mais j'avoue que très, la plupart du temps, c'est rentré par des cadeaux informels que j'ai faits, et non pas au moment des, des grandes... Euh, voilà. Alors...
3: Et, a... et pourtant, euh, je lutte. Je n'ai pas de des, ça, des angoisses maternelles le, très fortes. Le, qui sont... ouais. Si
1: on veut que son enfant soit ouvert d'esprit, clairement, il faut le faire de manière consciente, c'est ça Oui,
3: mais il y, a des, il y a des études qui montrent qu'il y a une anxiété maternelle très forte, sur deux points. D'abord, sur surtout pour les garçons, on ne veut pas parce qu'on a peur de l'homosexualité. Donc, c'est la mère, presque, qui, a plus, qui, est, qui est la plus inquiète et c'est elle, l'acheteuse. Donc, c'est elle qui ne va pas aller dans les rayons. Et deuxièmement, il y a une forme de transmission de la maternité à sa fille parce que biologiquement, aujourd'hui, c'est les femmes qui portent. Les les enfants, que dans un tiers des séparations, les pères sont absents et que, donc, socialement, c'est encore très, très important et de transmettre que... une maternité, un rôle maternant à nos filles. Donc, pour... Ces deux raisons-là, entre autres, il y en a certainement d'autres, c'est très compliqué. La
2: mère elle-même subit une pression sociale. La mère, ce n'est pas un isolat. Elle-même,
3: elle, elle, elle subit le regard et la pression euh, d'autrui. Mais elle et... est anxieuse elle-même. Elle a peur de l'homosexualité éventuelle elle, elle, de son elle fils. A de elle, elle a peur de elle a la
2: peur du, 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 aussi, je pense, du, du,
3: du, du regard et du jugement, euh, du jugement qui est porté sur le type d'éducation et... Euh... Euh... Oui mais 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 même sans On... ça, elle est toute seule dans le magasin, elle va pas aller acheter, même si c'est une femme isolée ou qu'il n'y a pas de de, de grands-parents derrière, je pense qu'elle aura peur de, de l'homosexualité de son fils et qu'elle va vouloir te transmettre de manière viscérale la, materne, la maternance à sa fille. Pour,
1: pour que les choses changent vraiment, il faut que les hommes puissent porter des bébés, euh, clairement. Nous
3: ça, je pense que ça changerait les choses.
1: Oui. Jean-Baptiste Daclay. Moi j'ai une question,
5: hein, pas une réponse. Mais ça fait quoi 4-5 ans qu'on est matraqué d'émissions culinaires euh, où on voit euh, des, les deux sexes euh, actifs de la même manière. Je crois qu'il y a une émission sur M6... Euh, où on se fait un concours de, de cuisine en s'invitant mutuellement. On a vu toutes ces espèces de télécrochets de cuisine. Donc la question c'est, est-ce que ça se reflète sur les ventes de cuisinières aux petits garçons ou sur la création de jouets dans... Franck Pâté
6: Alors on a justement sur les photos des fabricants pour les, pour les cuisines des garçons et des filles. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que celui qui porte la toque, c'est le garçon, C'est pas la fille. C'est le chef. Mais en même temps, c'est vrai que les, les grands chefs étoilés aujourd'hui sont, sont très, très majoritairement des, des, des hommes. Euh, mais on voit effectivement, euh, ça fait 6, euh, 7 ans où il euh, y a, pour ce type de produit, donc euh, tout ce qui tourne autour de, de, des activités marchandes ou des activités de cuisine, euh, mais les grosses cuisines. C'est-à-dire que là, on va être effectivement ouvert sur, sur les garçons et sur les filles, avec une proportion minoritaire de, de garçons, de l'ordre de 15% à 20% de, de demandes. Euh, mais ensuite, sur tout ce qui tourne autour euh, des activités, de, 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 du thé, euh, euh, tout ce qui va être autour du, du ménage, ainsi de suite, euh, là, on n'a pas du tout les garçons.
5: – Alors, euh, je, repose, je repose encore la question. Euh, L'effet Valérie Damido se sent-il <rire> sur les travaux mais les je le dis comme une, de... une moutarde, mais depuis tout à l'heure, on nous dit que euh, la société évolue lentement et ce, nous, on ne fait que suivre à, à rebours. Bah, euh, avec quelle rapidité ce type de choses peut impacter, justement si C'est le sens de la question.
6: Bah, sur les, sur les, les, les activités de bricolage, aujourd'hui, ça reste très majoritairement féminin, euh, masculin. Pardon. Euh, et, et là, parce que les fabricants restent sur des, des codes très professionnels. C'est-à-dire que dans l'activité de bricolage, aujourd'hui, ce sont des produits euh, sous licence, c'est-à-dire des produits qui vont reprendre des marques, donc euh, des produits Black Decker, par exemple. Euh, donc là, on est dans l'univers du, du bon bricoleur, du professionnel du bricolage. Euh, et donc, il n'y a pas encore ce côté ludique euh, dans les, les jeux de bricolage. Qui apparaît et qui pourrait orienter les, les filles euh, sur, sur ce type de demande. Et pourtant, c'est le cas dans la société, dans les magasins de bricolage euh, Alors, ils sont plutôt dans les la décoration. Le, le magasin de bricolage a, a vu sa, sa, sa clientèle féminine évoluer, mais plus sur des activités de décoration et euh, sur de la finition. Euh, par contre, tout ce qui est dans le dur, euh, tout ce qui est dans la mécanique, donc tout ce qui, qui est sale, qui est, qui est euh, besogneux, euh, là, il n'y a, a pas encore d'activités euh, qui sont proposées. Et, euh, et finalement, aujourd'hui, les activités de bricolage dans le jouet sont autour de la mécanique, autour de l'établi. Donc euh, finalement, le, le bricolage, comme on, on le connaît depuis euh, 30 ou 40 ans.
1: Céline Siama, euh, il faut tirer les garçons vers ce qu'on réservait euh, aux filles pour, pour, pour une évolution, c'est une évolution qui, qui vous intéresse parce que dans le film euh, c'est un une fille qui se fait passer pour un garçon mais euh, pourquoi pas avoir choisi l'inverse
4: Parce que c'est pas du tout la même histoire parce qu'une fille qui se fait passer pour un garçon rejoint le groupe d'efforts et, et elle, elle, plus de possibilités s'ouvrent à elle. Voilà, elle, elle, elle elle choisit le groupe, le collectif elle rentre dans une équipe un garçon qui choisit le groupe des filles choisit de regarder les autres jouer au football et rester sur le bord du terrain il choisit la solitude, la marginalité il va être beaucoup plus jugé parce qu'effectivement le masculin est valorisé et donc devenir masculine tant quand on est enfant effectivement parce qu'après il, il y a une limite qui est, est l'adolescence et bien à ce moment là c'est valorisé donc c'est pas du tout la même histoire c'est pour ça que le film d'ailleurs si c'était un garçon on aurait dit c'est un transsexuel c'est une fille donc on dit, ne on dit pas ça on, dit que, on peut le dire aussi mais je veux dire elle, elle, il y a une dynamique euh, d'épanouissement voilà, qui est d'emblée donnée là et qui est implicite quasiment et donc oui effectivement je pense que le gros, le gros du travail c'est d'amener les garçons à, à, enfin, à ce que les garçons partagent les tâches féminines globalement, c'est là, là où la révolution peut avoir lieu
1: Vanessa ben,
3: Sab oui, comme je le disais, c'est compliqué puisque c'est compliqué pour les mères de faire rentrer les garçons dans les cuisines. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail. On se bagarre pour la féminité, on se bagarre pour l'égalité des droits. Et parfois, à la maison, chez soi, on ne se bagarre pas vraiment ou en tous les cas, on ne demande pas à nos fils d'être présents comme nos filles. Et je pense que le combat... Du féminin demain et d'une de, de, plus grande égalité, il passe aussi par là. Quoi. Les garçons et les femmes, on est mu des mêmes choses, on est mu des mêmes émotions, des mêmes ressentis, des, des mêmes pensées, même si on est différent, parce que physiologiquement on est différent, euh, les choses, elles vont, à mon sens, évoluer quand il y aura une prise de conscience dans les maisons. Quoi.
1: Si vous le voulez bien, on va euh, passer à, à vos réactions et, et à vos questions euh, dans la salle. Avec le micro qui se balade, n'hésitez pas à lever la main. Nous vous écoutons.
8: Oui, bonsoir. Euh, J'ai noté que M. Pathé avait, avait dit que c'était l'enfant qui n'était que l'utilisateur et le consommateur, et que c'était l'adulte qui choisissait mais je tenais à te dire quand même que les enfants sont, et les adolescents les enfants sont influencés par la publicité. Ils les voient, les catalogues, dans la cour. Euh, ils sont des, des, des acheteurs par procuration. Donc euh, ils choisissent malgré tout. C'est eux qui tirent les parents aussi par la manche pour dire c'est ça que je veux.
6: Ah oui, c'est pas
8: eux qui ont le porte-monnaie,
6: certes. Non, non mais, mais ce pas, pas incompatible. Le, le... Quand je dis acheteur, c'est au, au sens premier terme. C'est-à-dire c'est celui qui va faire la transaction marchande. Donc c'est celui qui sort l'argent de son porte-monnaie. Mais à 85%, les jouets sont prescrits par les enfants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les enfants, c'est eux qui font la liste au Père Noël. Donc, euh, et effectivement, les enfants, ils sont euh, influencés par ce qu'ils voient, que ce soit sur du papier, que ce soit sur un écran, un écran de télé ou un écran d'Internet, par exemple. Euh, donc il y a cette influence-là. Et ils vont choisir. Mais ensuite, ce sont les parents qui vont acheter. Donc celui qui, qui prend la décision de dépenser 100 euros ce sont les parents. C'est pas l'enfant. L'enfant, lui, il va demander des produits. Et c'est intéressant, d'ailleurs, puisque l'enfant, il commence à faire sa liste de Noël, si on reste sur la, la période de Noël, euh, à partir de mi-octobre, puisque c'est la période à laquelle les, les premiers catalogues de, de jouets sont distribués dans les boîtes aux lettres. Et, euh, et cette liste de Noël, elle va changer euh, 7 à huit fois avant d'être définitive. Et elle va changer parce que euh, l'enfant est, est, est un petit peu en négociation avec ses parents. Euh, parce qu'il y a des produits parfois qui ne plaisent pas aux parents donc euh, les parents ne veulent pas les acheter euh, en tout cas ils disent que c'est le Père Noël qui ne les amènera pas euh, ou alors elles, elles changent parce que dans la cour de récréation on parle, et tu as demandé quoi, et patins, et couffins et donc là du coup ben, euh, je vais retirer un produit puis je vais en mettre un autre euh, donc euh, effectivement il va y avoir cette, toute cette influence là mais au final ce sont les parents qui décident, si les parents ils disent tu auras trois jouets à Noël, l'enfant n'aura que trois jouets donc après, c'est lui qui va choisir ces trois-là. Mais donc le rôle des parents reste fondamental. Et effectivement, l'enfant, il se nourrit d'informations qu'il va trouver ici ou là pour lui permettre de choisir ce dont il a envie puisque finalement, un jouet, c'est un cadeau. Et l'enfant, il sait qu'il y a une fête qui arrive, c'est la fête de Noël. Et cette fête de Noël, c'est une fête où l'on se fait des cadeaux. Et le préalable pour lui, c'est que les cadeaux à Noël, lorsque j'ai entre 0 et 10 ans, ce sont des jouets. Donc finalement comme il sait qu'il va falloir qu'il fasse sa liste au Père Noël, eh bien, il a besoin d'être informé sur les jouets qu'il va pouvoir demander, commander au Père Noël et donc cette information elle est disponible dans les catalogues à la télévision sur internet c'est quand même une sacrée évolution parce que euh,
1: les parents décident mais je les trouve beaucoup, très généreux puisque euh, une liste de neuf cadeaux ils en ont quand même 8 euh, est-ce qu'on décide encore quoi que ce soit aujourd'hui quand on est euh, parent en, en 2011 et, et bientôt 2012 venez ça
3: il bah, y a une étude je crois je ne sais plus qui c'est qui l'a faite, si c'est Toys R Us je crois qui a fait cette étude sur justement comment, ça, comment se décide euh, le choix des cadeaux donc il y a euh, la télé qui joue un, un grand un, qui a un impact c'est la FC. C'est JPE,
6: c'est la Fédération des commerces spécialistes. L'étude Oui.
3: Ah, moi, j'ai une étude Toys R Us, mais peut-être. Ah,
6: Elle hein. est sortie la semaine dernière.
3: Non, c'est une, une, an... une étude ah. plus ancienne. Et Donc, euh, il y a à la fois euh, le, 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 effectivement les catalogues il y a surtout l'impact de la télé euh, l'impact de ce qui se passe dans les cours de récréation, hein, les petits copains. Euh, je dirais que le choix des parents, il intervient un petit peu avant l'âge de 3 ans et, et au-dessus de 3 ans, bah, dès que l'enfant commence à parler.
1: Au-delà du choix, c'est euh, la validation, c'est l'acceptation. Est-ce qu'en euh, tant que parent, euh, parce qu'on travaille euh, peut-être beaucoup... On voulait dire, est-ce on... qu'il faut.
3: En offrir beaucoup de cadeaux,
1: bah, c'est à dire que en
3: culpabilisant, je vais vous répondre. Je pense que trop de cadeaux euh, ça tue l'envie, quoi. C'est important que l'enfant aussi l'apprenne que, que à Noël c'est le partage. Que, que euh, vous les voyez d'ailleurs, ouvrir les cadeaux et prendre aucun plaisir. Le problème il est là, il est que euh, ce qui est important dans le cadeau c'est aussi le plaisir qu'on a. De jouer, donc bon, et ça va peut-être pas plaire à Monsieur Paté, qui est commerçant, mais le fait est que c'est important que l'enfant garde euh, l'envie et le plaisir. Et, et quand on gâte trop nos enfants, on leur retire le, le, le plaisir de profiter de ce qu'ils ont. -ce de manière globale. Posez une question,
2: est-ce qu'en tant que parent euh, là je vais dire un truc tabou. Est-ce qu'on ne peut pas refuser
3: un cadeau Ah, bah si. Oh, croire, moi, je trouve croire, que, que c'est même parce bien. C'est écrit sur la si, liste. Si. C'est la Bible. Non, moi, je trouve euh... que c'est même bien. Mais ils refusent, hein, déjà. Ils le font Non, mais c'est intéressant aussi, de, de à ce moment-là, de. Oui, refuse. Oui, non, mais c'est
6: une réalité. Il y a des parents qui refusent.
3: Oui, mais que... on peut le dire. C'est entre refuser parce qu'on ne peut pas tout offrir et dire à l'enfant oui, je ne vais pas, pour pas des tout acheter, mais non, parce mais...
2: que j'estime que ce jouet-là. Absolument. Euh, alors, je vais pas. On ne va pas forcément le verbaliser à l'enfant parce que voilà, mais estimer en tant que parent que ce jouet-là, euh, on, on a ne va pas... Voilà, enfin, les conceptions éducatives, morales, ou tout ce qu'on veut qu'on a. Mais
3: pour ça, ou même sans cette raison-là, on peut dire à l'enfant, as demandé beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup oui, d'enfants qui n'ont qui pas, euh, qui, oui. qui pas beaucoup de cadeaux et tu n'auras pas tous tes cadeaux et tu profiteras des cadeaux que tu as. Et, et c'est pas parce que l'enfant n'a pas tous ses cadeaux qu'il va pas prendre plaisir. Mais, et, non mais... Que, quand, euh, par rapport aux stéréotypes, par exemple, une petite fille qui va euh, vouloir mordicus son chariot
2: de ménage. Alors, imaginons, hein, donc... Euh, bon, imaginons. On va l'en priver, euh, c'est ça. Alors, est-ce qu'on est, qu est un mauvais parent parce qu'on va essayer de l'aiguiller sur autre chose ou qu'au dernier moment, ben, le papa Noël, il se sera trompé, ou ça, il a amené autre chose euh, Est-ce qu'on est un mauvais parent pour autant parce qu'on n'a pas consenti au désir de
3: l'enfant euh, euh, Bon, ouais. j'aime pas bien l'idée de mauvais parents de manière non, mais, globale, mais, je... mais euh, je crois que la frustration fait partie de l'éducation, refuser les choses à l'enfant, ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de son épanouissement à la vie, et donc dire non à un enfant, euh, c'est pas une mauvaise chose en, cho en -ce soi. C'est pas le rôle des parents, quelque part aussi, de les guider vers... Euh, oui, chose. mais il, fa il faut le faire en amont, c'est-à-dire qu'il faut faire rentrer nos garçons dans les cuisines, il oui, faut le... faire sortir nos filles à l'extérieur, oui, comme non, mais... vous le dites dans votre livre, elles elle passent plus de temps devant la télé euh, que les garçons, et donc factuellement
1: Jean-Baptiste Leclerc
5: euh, Oui, je recommanderais de faire attention à ne pas jouer aux apprentis sorciers dans d'autres contextes. Euh, je, je suis aussi ethnologue et j'ai travaillé un peu sur les cultures de fans et euh, sur les, bon, les fans de Star Wars, les fans de jeux vidéo, tout ça. Euh, ce qu'on peut voir quand même, c'est que les gamins qui se retrouvent avec des parents qui les poussent à ne pas du tout être conformes à ce qui est attendu dans la cour d'école, je veux dire, les gamins qui sont privés de télé, enfin, il n'y a pas de télé, il n'y a mmh. pas de jeux vidéo, il n'y a pas tout ça. Ils sont privés d'un support de socialisation essentiel. Et donc, on peut tout à fait envisager d'orienter, de, d'enrichir, d'élargir oui, la élargir. palette des, des choses offertes aux enfants. Mais si on décide d'élever un garçon comme une petite fille ou l'inverse, oui, euh, oui. Enfin, non
3: Mais c'est
2: impossible, c'est pas du tout le but. Hein, c c le le but. but. Mais oui. c'est d'offrir aux filles d'élargir pour les deux sexes l'horizon des possibles et de pas les réduire à une identité de sexe euh, euh, voilà. Euh, c'est tout. Mais il est hors de propos, bien sûr. On ne peut pas élever un petit fille comme un mais parce
3: petit... Parce que pour moi, le jouet n'est qu'un moyen, finalement, d'accéder de, de, à la féminité et à la masculinité. Si le parent, il essaye d'aller le faire aller euh, dans le sens opposé, il va effectivement créer des problèmes profonds d'identité, quoi. Et non, non, mais c'est je... effectivement... Mais c'est élargir le, le, le champ des possibles, quoi. Euh, ça
5: non, euh, j ça sur l'idée de frustration. C'est-à-dire, ce, si, si, par exemple, on se dit, ce ne sera pas huit cadeaux, ce sera trois, et qu'en plus, sur les trois, il n'y en a aucun avec... À partir desquels il peut vraiment échanger avec ses petits camarades. Oui, oui. Non, non, mais je dis, ça, je dis ça, très sérieusement parce que. Non, mais il s'agissait de frustrer
3: un peu, pas, oui, pas juste de blague, un hein, petit. Non, peu. Plus, hein.
5: non mais euh, parce Pour que j'en ai, ai vu, euh, j'en ai vu certains euh, dans des terrains, des... qui avaient été vraiment frustrés de d'un certain nombre de choses dans leur enfance qui, euh, bon, euh, c'était des cas de névrosés, hein, pour, pour être clair, mais, euh, mais qui ensuite, euh, dans des activités de passion, devenaient complètement, ouais. euh, complètement
1: délirants. Ouais. Mais bon. euh, une
5: Attention, autre...
0: parce que vous, vous vous frustrez un petit peu. Là, les... Il y a plein de gens qui attendent pour poser des questions. Hein. Allez,
1: on se tourne vers vous avec, euh, avec vos questions. Euh, monsieur. Alors, attendez, madame. Euh, monsieur a, a pris le micro avant vous. On va vous, on va vous faire passer... Euh... Bonsoir. Euh, dans l'Antiquité, euh, je crois qu'il y avait une
6: forme d'indifférenciation dans l'éducation euh, des enfants jusqu'à la maîtrise de la parole jusqu'à 7 ans, en quelque sorte. Et je voulais savoir si, au niveau des jouets, euh, on retrouvait euh, une sexuation des, des jouets ou non, sachant que les, les rôles de genre étaient assignés euh, après la petite enfance. Qui veut répondre
2: je dis que bon. le musée guillemets, c'est plus de choses. Je réponds. Là.
6: Euh, Franck Ce que l'on voit dans nos rayons, c'est qu'effectivement, le, le côté sexué apparaît à partir de, des jouets pour les trois ans et plus. C'est-à-dire que euh, sur les jouets du premier âge, qui ne sont pas l'objet de la demande des enfants, mais du choix des parents, on va être sur la fonction de l'objet. La fonction de l'objet qui va contribuer au développement psychomoteur de l'enfant. Et ensuite, lorsqu'on rentre dans des produits qui euh, correspondent à un âge où c'est l'enfant qui, qui fait la demande, parce que du coup, il va affirmer ses choix, il va affirmer ses orientations, il va affirmer aussi la mode telle qu'il l'aperçoit à l'école, notamment, et bien là, euh, effectivement, on va rentrer euh, dans euh, euh, des couleurs roses, dans des activités, dans euh, euh, des représentations qui vont correspondre, soit... Euh, est-ce que les petites filles apprécient soit est-ce que les garçons apprécient donc, c'est à partir de 3 ans que se fait la rupture entre les jouets non sexués et les jouets sexuels.
3: Parce que c'est l'âge à partir de 3 ans où il y a une affirmation identitaire. L'enfant, à partir de 3 ans, sait qu'il est garçon ou fille par rapport à l'autre genre. Alors qu'avant, je dirais son activité principale d'affirmation de soi, ça va être autour de l'activité motrice, de la découverte. Et il va commencer à se découvrir en tant qu'être sexué à partir de 3 ans. Donc, J'imagine que même à l'Antiquité, il y avait peut-être des choses qui le, qui, qui le mettaient dans, 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 dans un rôle de garçon ou de fille. Bon, des, des jeux... Je ne sais pas, mais pour l'époque médiévale, oui, euh, mm. il y avait déjà des, 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 des poupées, des euh,
2: chevaux... Euh, oui, il y avait déjà des activités guerrières pour les garçons, mm. des activités maternelles pour les filles qui étaient clairement désignées. Mais là, là où je, je vous suis un peu moins, c'est... Ça, ça dès, dès, dès la naissance, on voit des... Euh, là encore, hein, si vous prenez les catalogues, euh, les catalogues de... Non, de mais moi, je, je
3: parlais de l'affirmation psychologique oui, de, de conscience oui, et la pour prise de conscience,
2: par mais par contre l'assignation elle existe dès le départ, certes avec des jouets, là je vous l'accorde qui sont oui.
3: souvent indifférenciés. Mais il y a toujours les couleurs, les motifs, euh, les textures, etc. Non, mais les doudous, ils sont, ils sont indifférenciés. Les, oui, mais les, si, vous, les, si vous regardez Les la mobiles, ils sont indifférenciés. Les il y a mobiles ne sont pas
2: chose. tous indifférenciés. Et non, les, les décorations, Globalement. Euh, si vous regardez, le, euh, quand vous achetez le, 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 le kit de naissance du parfait bébé, avec la turbulette, le tour de lit et tout ce qui va bien, euh, vous oui, tombez dans vrai. des couleurs euh, 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 gris, marron, vert
0: pour les garçons, et tout de suite, on est dans le rose et dans le violet pour les filles, et dès la naissance. Hein, euh...
1: Allez, on va passer à une autre question.
0: Oui, oui, oui c'est vrai. Moi, je veux bien poser une question aussi. Euh, c'est vrai qu'avant, par exemple, il y avait des Playmobil et des Lego, et c'était vraiment un jouet pour tout le monde et que maintenant, on commence à faire des Lego roses pour les filles, des Lego bleus pour les garçons, des Playmobil roses pour les filles, des Playmobil pour les garçons. On commence à les sexuer, les jouets qui ne l'étaient pas.
6: Alors, ce n'est pas tout à fait juste puisque euh, Playmobil et Go se sont déjà lancés dans, dans des collections spéciales filles et ça a été des échecs. Ah. Et puis là, on a Lego qui revient à la charge, euh, puisque en fin d'année, euh, sera sur le marché une, une gamme de, de, de Lego... Fille. Bon. Euh, donc, ça n'a pas marché parce que là, on est dans des activités. Alors, c'est de la construction pour l'ego euh, et de la construction qui est sur des univers plutôt masculins. Donc, c'est plutôt une population masculine qui est intéressée. Par contre, Playmobil, on est sur des activités qui sont mixtes. C'est des activités de la vie quotidienne, donc euh, la maison de campagne, l'arche de Noé pour les animaux. On raconte des histoires voilà. Donc, du coup, c'est un imaginaire qui, qui fonctionne bien auprès des garçons, auprès des filles, même si chez Playmobil, il y a une gamme qui est plutôt apparentée à, à garçons. Mais globalement, c'est une activité mixte, à tel point, d'ailleurs, qu'ils euh, ont arrêté il y a trois ans de faire des, gamme, des, des gammes roses. Ils sont revenus en gamme bleue. Ils sont monocouleurs euh, parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'avait pas de sens pour les, pour les enfants. C'est moi qui suis en retard.
1: Une autre question
9: moi, je voulais... Madame. Dans le même sens, j'ai l'impression qu'on est un peu en régression parce que dans les années 70, on avait des layettes rouges, vertes, bleues, euh, de couleurs très vives parce que justement, les féministes avaient protesté contre ce rose et ce bleu. Et j'ai eu la surprise, il y a quelques années, de voir revenir insidieusement, comme ça, tranquillement, le, le rose et le bleu, les couleurs bonbons anglais. Alors, je ne sais pas si c'est l'influence américaine, parce qu'aux États-Unis, à l'époque, il y avait évidemment déjà... Euh différenciation qui, ça s'était mis en place un peu contre le féminisme américain. Et alors, je me demande quel rôle ça, on joue dans la société. Là, j'ai un peu l'impression d'une discussion d'avant mai 68, quand on réclamait l'égalité filles et garçons, et, etc. Quoi. Et alors, c'est un peu le va-et-vient que l'on voit toujours dans la société. Mais ça serait un peu triste que toutes les avancées que, qui ont, qui ont eu lieu entre 70 et 80 et euh, disparu et que tout soit à reprendre à zéro.
1: Est-ce que tout est à refaire
9: <rire>
5: Jean-Baptiste Cléz. Euh, on a eu dans une conférence sur le jeu vidéo un débat relativement analogue il y a 2-3 semaines euh, qui portait en fait sur la peur de la modernité. Euh, enfin, plutôt, on avait un intervenant qui nous disait que le jeu vidéo, c'était dangereux, c'était violent, c'était terrible, et que euh, ce serait bien qu'on revienne à une société euh, d'avant les écrans, etc. Euh, je lui avais fait la réponse suivante, c'est que la science-fiction s'est développée, la science s'est développée, euh, science développée donc, dans le courant du 19e, et parallèlement s'est développé un mouvement traditionnaliste, ou enfin, bon, on va, on va l'appeler folkloriste et qui a culminé à partir des années 1970, où on a commencé à imaginer le retour à la terre, le retour à la vie saine, par opposition à la modernité technique et technologique. Le mouvement que vous décrivez de retour euh, aux stéréotypes sexuels les plus classiques et les plus anciens, me semble s'inscrire dans ce mouvement où, d'un côté, on a une société qui évolue très fortement, des cadres sociaux qui changent, des pratiques sociales, des technologies qui évoluent, et de l'autre côté, un développement euh, d'une forme de, de nostalgie du passé, il faut pas oublier, pour reprendre un domaine qui, qui nous est cher dans, dans ces lieux, euh, que le mouvement du patrimoine, en France particulièrement, ça, enfin ça commence, ça prend vraiment son ampleur à partir des années 70. Quand est-ce qu'on commence à vous retaper du château fort, à vous ressortir de, des costumes populaires, etc., vraiment en masse, et soit en passant à refaire des films en costumes euh, qui, plutôt que d'être centrés sur les grandes aventures, sont centrés sur la vie quotidienne, avec pour le coup les rôles sexuels. Alors là, on ne peut pas les rater, vu qu'on est au Moyen Âge, on est au XVIIe, etc. C'est à partir de cette période-là. Donc, euh, il y a certainement quelque chose à chercher dans notre, euh, alors peut-être, crainte de la modernité ou dans une réaction... Euh, à cet imaginaire-là.
2: Oui, enfin, malgré tout, les statistiques prouvent que les choses évoluent, mais pas tant que ça, et pas aussi vite et aussi fort que ce qu'on veut bien se dire à nous-mêmes, parce qu'on est en démocratie et que c'est merveilleux. Mais euh, en réalité, les, les, les statistiques montrent qu'il y a euh, même parfois des régressions. Euh, si je pense à la place des filles dans le, les, les, les grandes écoles en filière scientifique, on, et dans la filière informatique, on se rend compte que depuis 10 à 15 ans, il y a une stagnation, voire une régression dans certaines filières. Euh, et que donc ce qu'on se raconte euh, sur nos sociétés euh, n'est pas forcément euh, exact les statistiques bien souvent disent le contraire euh,
5: j'ai pas dit que c'était fondé je parle bien <rire> d'imaginaire parce que si on s'amuse si on juste à regarder TF1, France 2 ou même des, des médias qui véhiculent pourtant des stéréotypes euh, bon, euh, parfois sans finesse euh, vous allez quand même avoir euh, je crois une femme gendarme qui a connu un certain succès euh, vous allez avoir des, des personnages comme ça qui vont fabriquer l'imaginaire qui nous dit que, en fait, la société a évolué, effectivement, mais de euh, toute façon, sur ces sujets-là, on est toujours dans l'ordre de la construction imaginaire et d'une part de fantasmes très fort. donc... Euh,
1: Est-ce que, du coup, les petites filles ont demandé des camionnettes de gendarmes, de gendarmettes Non, on n'a pas noté d'évolution bon. de demande dans ce sens. <rire> une autre question
0: Oui, euh, j'ai une question pour euh, Vanessa Sab pourquoi est-ce que les, les parents. Et, et d'abord, est-ce que c'est plutôt la mère ou est-ce que c'est plutôt le père ou est-ce que c'est plutôt les deux Pourquoi est-ce que les parents ont autant peur de l'homosexualité masculine Et pourquoi l'homosexualité féminine, dans ce cas-là, ne leur fait pas peur Pourquoi est-ce qu'il y a une tendance chez les filles, enfin chez les petites filles, à jouer, voilà, à, à, être plus, à rentrer plus facilement
3: dans les univers des garçons et à l'inverse, non Et pourquoi Enfin, d'où vient cette peur des parents et, je crois que la société valorise la force, la combativité, euh, la performance, euh, la rapidité. Euh, on est dans une société qui va vite, qui zappe. Euh, ça correspond à des valeurs plus de masculinité. Des vale... Alors que euh, euh, déjà, il y a ça qui fait qu'on on est moins gêné euh, par le fait que nos filles, elles, elles aient des activités euh, de garçons. Et, et euh, en même temps, du coup, on, on imagine que euh, proposer à un garçon une activité de fille, c'est le mettre dans une activité de plus faible de plus fragiles euh, c'est euh, pas une réalité, je dis pas que c'est une réalité mais c'est ce qu'on imagine, c'est ce qu'imaginent les mères ou les pères et donc elles, elles ont peur de ça, oui elles ont peur ouais, mais là, on, ça. on a du coup on a un gros problème de la part des parents parce que qui, qui dit, enfin je veux dire qui dit que le, le petit garçon va se sentir complètement timoré qu'il aura pas envie mais aussi rien du suite. tout, c'est pas parce qu'un enfant joue, un, un garçon joue à la poupée qu'il sera homosexuel, l'homosexualité elle, elle est aujourd'hui pas du tout claire les raisons de l'homosexualité, les psychologues ne sont pas d'accord sur, sur les raisons il faut qu'il y ait une conjonction de, de choses importantes euh, comme la négation complète de la masculinité du garçon une, une mère vampirisante pour certains et puis donc c'est pas du tout le choix du jouet qui va dé déterminer euh, l'identité sexuelle de l'enfant mais aujourd'hui les parents le pensent mmh. – Et du coup, c'est plutôt de l'angoisse enfin, ?– C'est de l'angoisse irrationnelle. C'est de l'angoisse irrationnelle du côté qui... des parents. C est, c est comme ça a... Parce qu'on peut faire de la danse et avoir une masculinité très, très affirmée par ailleurs, oui. et se, 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 avoir une identification très forte au père, et donc pas de problème.
1: – Catherine Monod, avant de passer à une autre question.
3: – C'est irrationnel, mais c'est lié à la, la hiérarchisation
2: qui existe dans notre société oui, entre aussi. masculin et féminin. Je ne parle pas de séparation, mais bien de hiérarchisation, euh, parce que le, le masculin est survalorisé par rapport au féminin, et quelque part euh, le, le masculin qui part vers le féminin, il des choix et, 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 et on peut le tourner dans tous les sens. Euh, non, il y a
3: une petite chose que je trouve qui évolue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on considère que les hommes qui communiquent euh, sont des, euh, on apprécie ça, la communication chez les hommes, c'est quelque chose que les mères essayent de transmettre à leurs fils. Et pour moi, le, le mouvement qui se fait, je dirais du, du masculin vers le féminin, il est à ce niveau-là. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, les hommes qui parlent, qui parlent d'eux, qui parlent de leurs émotions, bah, les femmes, elles aiment ça. Et du coup, les hommes commencent un petit peu à le faire parce que ça aux femmes. Et donc, comme ça plaît aux femmes, elles le transmettent à leur fils. Et pour moi, il y a une petite évolution qui se fait à ce niveau-là en termes de ressenti. De... On, on s'autorise, les hommes s'autorisent à exprimer leurs émotions, leurs ressentis. Et il y a d'ailleurs une étude qui est de, du sexologue Philippe Bruno un livre qui vient de sortir sur les hommes et le sexe, qui montre que, euh, alors qu'on imagine que les hommes euh, euh, cloisonnent et que les, le, le, on, on constate à, 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 au travers de ce livre, qui c'est est une étude sur 2000 hommes, que euh, les hommes mettent quand même beaucoup d'émotions et de sentiments dans leur, dans leur vie sexuelle et dans leur vie affective. Donc ça bouge
8: un petit peu.
1: Une autre question
8: Oui, je suis encore là. Euh, moi j'avais une question pour euh, Catherine Monod. Parce qu'on entend parler des mères. Les mères c'est elles qui font les courses, qui ont, qui ont les activités, euh, pour aller, qui sont 75% des clientes. Euh, que euh, c'est euh, les mamans qui appellent euh, les petites filles à aller dans la cuisine, mais les pères là-dedans, euh, ils sont où euh, Ils sont... C'est une question dans le ouverte, hein, c'est pas vraiment une question bien devant de pas mais... Pas mais euh, voilà, c'est ça, les pères aussi peuvent aussi se <rire> bouger. Euh, on, at, on attend tout des mères, mais c'est très bien, Mais euh, sauf que bah, dans un foyer, euh, en général, euh, bon, quand il y a un enfant, ça veut dire qu'il y a deux personnes, un homme et une femme, en théorie, donc euh, si tout va bien. Euh, du coup, euh, les père aussi sont responsables là-dedans, donc euh, on, on surcharge la mère de responsabilité euh, de faire en sorte, ben voilà, on parle encore de l'anxiété, euh, de l'homosexualité de la mère, mais... Euh, pour avoir plein d'exemples dans mon entourage d'homosexuels, euh, c'est pas les mères hein, qui craignent, c'est les pères qui craignent l'homosexualité. Ça, bon, ça fait partie des facteurs, c'est une conjonction de facteurs,
2: rien n'est clair effectivement, mais c'est euh, une conjonction de facteurs et, et, éventuellement, mais bon, euh, bon. Après, où sont les pères font-ils eh ben, Ils reproduisent le schéma social, hein, ils sont dans le jardin, ils bricolent, ils font du sport, ils ont euh, trois fois plus de loisirs que les mères à l'intérieur du, du couple, euh, ils ont euh, des activités masculines, survalorisées, les petits garçons les suivent, euh, alors la question, là où, là où je parlerai de responsabilité des femmes, mais, mais d'une autre manière, sous un autre angle, c'est que là où je pense à l'intérieur du couple, il faut balayer devant sa porte, c'est que euh, peut-être les femmes doivent arrêter d'accepter ce modèle-là. Et, euh, et une véritable remise en cause. Du, et du accepter de, de perdre
3: le contrôle. Parce qu'il faut quand même reconnaître une chose, c'est que parfois les femmes veulent pas lâcher la cuisine. C'est que les femmes Ouh, veulent ça pas. Ça, c'est à... quelque chose que j'entends souvent. Ah, et oui, mais c'est une réalité. Je suis désolée, mais c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que les femmes, elles, elles portent tout ça et parfois elles
8: veulent pas bien le lâcher. Non, parfois, et parfois elles veulent donc, le parfois. Oui, oui. Non, parce que aussi les femmes, on leur dit tu le fais tellement mieux que moi, donc c'est facile. Euh, oui, on mais on mais leur donne et une elles belle Parfois, elles disent je le fais plus vite. Je le fais plus vite. Tu le fais tellement mieux que moi. Oui, donc, parce que euh, les, vers, je... les femmes sont
3: survalorisées dans ce rôle-là on leur expliquait qu'elles étaient aussi... de bonnes mères et de bonnes épouses il y a, épouses, y a un livre a, a, a de Jean-Claude Kaufmann passionnant là-dessus oui. sur l'analyse du couple par son linge et en réalité on se rend compte que celui qui lâche en premier c'est celui euh, qui, qui supporte le désordre c'est celui qui supporte que, que la bouffe ne soit pas faite et donc en général c'est l'homme qui lâche et c'est la femme oui, qui fait. Parce que, Donc c'est à nous de lâcher. La, lâche, la femme n'est hein. pas responsable à titre individuel dans le sens où elle-même, elle est le produit
2: de son éducation. Euh, c'est facile de dire aux femmes ah, mais oui, bah, allez-y, vous ah, vous débarrassez. Ah, nous arrêtons nous. de ranger.
1: Ah, attendez, si arrêtons on demandait un de peu aux hommes, parce que euh, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de femmes euh, dans l'assistance au niveau des questions, euh, monsieur avait une question à madame peut-être avant, oui. On vous écoute.
7: Moi, moi, je veux bien en poser une. Enfin, vous dire quelque chose. Euh, à vous entendre, c'est vraiment désespérant. <rire> Il n'y a pas d'issue, un sexe contre l'autre, etc. Bon, on parle de jeu quand même. On parle de jeu. Le jeu, c'est quand même un, un petit espace où de la subversion devrait être possible. Moi, si j'étais un bon parent, il me semble que je ne laisserais pas mon enfant exercer ses capacités de choix sur des catalogues qui ne sont pas un document de présentation, qui sont un outil de promotion avant toute chose. J'irai, je me baladerais avec, euh, je sais pas, mes enfants, je choisirais. Ou même encore, idée encore plus farfelue, euh, je l'emmènerai peut-être dans une ludothèque, essayer des jeux, euh, jouer collectivement. Je m'étonne d'ailleurs parmi vous de ne voir aucun représentant du monde des ludothèques. C'est vrai que vous êtes déjà nombreux, mais quand même, ce sont des gens qui font jouer, dont le métier est de donner à jouer, qui ont des choses à dire là-dessus. Et, et voilà
6: ce n'est pas incompatible et les gens font tout ça. C'est-à-dire que nous avons en magasin des parents qui viennent avec leurs enfants et qui viennent regarder les jouets. Nous avons des clients dans nos magasins qui sont aussi des parents qui fréquentent les ludothèques. Donc, si vous voulez, dans le, quand on, on, on évoque des notions... On part d'un principe général. On est sur de la masse. On s'adresse à du grand public. Le jouet, c'est un produit pour le grand public. Non, non. Donc, non moi, ce qui m'intéresse, c'est le jouet pour mon enfant. Oui, mais pour vous, madame. Mais quand on fait une conférence, on parle du grand public. Donc, Je ne pense euh, et, pas. Je et,
7: crois que là, il y a une erreur fondamentale. Si Je vous ne le crois dites. Pas. Enfin, moi, moi, il me paraît qu'il qu y a une erreur de, pas Donc, de casting, mais enfin, au moins, une incomplétude du casting.
6: Ben, les jouets pour les enfants. Parce que
7: s'il y a un espace où les enfants peuvent tester les jeux, où les, les genres peuvent se, se mêler, où il peut y avoir un progrès d'un genre vers un autre, c'est bien la ludothèque. Et vous où pensez... On fiche les la p... p... paix p... p... aux petits non, garçons là, qui veulent jouer à la cuisine, etc. Non,
3: mais dans les ludothèques, vous ne pensez pas que c'est la même chose que euh, dans les crèches pas. Absolument Ou, ou dans, les, chez les, dans les écoles, où finalement, il y a des choses qui sont dirigées, des jouets qui sont dirigés, parce qu'il y a également des adultes qui, qui, euh, qui sont conditionnés. Oui, mais non, pas du tout, justement. Les
7: ludothécaires Alors, sont formés à cela. Il y a des associations nationales qui s'occupent de diligenter des études là-dessus, ben voilà, là sur les ludothèques et le genre. Enfin, non. Puis, je ne sais pas, l'ALF, la LIF, mais madame,
6: Moi, je, je, je travaille avec l'ALF. Bon, la comme... Ça oui. fait dix ans que je travaille avec l'ALF. Donc je connais très très bien l'univers des ludothèques et j'ai même créé un concours national qui s'appelle « Invente-moi un jouet ». C'est-à-dire que mm -hmm. je propose aux ludothécaires et aux enfants qui font partie des ludothèques d'inventer chaque année un jouet mm -hmm. avec une dotation, une remise des prix qui est organisée. Mais tout ce que qu'on vous dit là se passe aussi dans les ludothèques de la même façon. Et, et, et de toute quoi, façon. C'est pas tout ce que
7: vous me dites là. Eh C'est-à-dire le... cet affrontement d'un sexe oui, d'un genre que, contre l'autre
6: Mais, mais, mais oui, pas oui, l affrontement. L affrontement, ce n'est pas un affrontement. Ce sont des différences. Ce dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des différences. Attendez, on dit vous êtes
7: que... tous en train de dire non, attendez, il, faut madame, je... Fassent, je... il faut que les petites filles fassent ci, il faut que les petits garçons fassent Non, mais juste que, que qu puisse un vous répondre, il y a Franck Maté et on instant, je de Je finis, je finis. Ils ont beaucoup parlé, et moi très peu.
1: On arrive au terme de la discussion, hélas. Oui,
7: oui. Euh, je finis, je finis, Allez, vous m'avez fait fait. s'il y a un endroit où justement les ludothécaires qui euh, travaillent pour le jeu euh, libre peuvent être garantes d'une liberté des enfants d'essayer d'autres jeux c'est bien la ludothèque, mmh. alors pourquoi il n'y en a pas ce soir sur un tel sujet parmi vous, voilà c'est simplement une question que je me pose
1: et, et on n'a pas la réponse <rire> combien d'enfants en
2: France sont déjà allés dans une ludothèque et combien euh, ont déjà feuilleté un catalogue c'est une réalité sociale aussi hein euh,
1: Jean-Baptiste Clès oui alors, Jean Baptiste Ecclès. Je vais
5: répondre complètement à côté de la plaque, mais en vous écoutant parler de cette question de la sexuation des, des jouets, il m'apparaît que dans les activités ludiques pour enfants en musée, dans ce que j'en ai vu au cours de ma brève carrière, j'ai jamais repéré de, de distinction sexuée mais euh, il, faudrait fait, il faudrait pousser ça mais euh, là comme ça je pense aux quelques musées où j'ai exercé et euh, on crée des activités pour enfants à partir des collections des musées et je ne crois pas avoir observé qu'on séparait les filles des garçons mais
1: euh, voilà, c'est pour dire d'aller au musée. Hein. Allez, peut-être euh, euh, une, une toute dernière question, euh, madame.
9: Moi, je voudrais intervenir en effet en tant que responsable d'une ludothèque. Et dans la ludothèque, en effet, les garçons promènent des poupées, jouent à la dinette. Mais par contre, c'est vrai que la pression parentale ou des assistantes maternelles, je l'ai vécu ce matin, un petit garçon qui jouait avec un camion de Barbie, son assistante maternelle lui dit non, non, tu ne joues pas avec ça, c'est pour les filles. Mais lui, bon, ça ne le gênait pas plus que ça.
1: Donc. Euh... Nous arrivons au terme de cette discussion, justement. Euh, que retenez-vous des échanges de, de ce soir? Quelques mots pour conclure, Vanessa Sab, pour
3: commencer Moi j'ai envie de dire, il y a encore beaucoup de boulot pour qu'on arrive à, voilà, à ce que les, les garçons puissent jouer à des jeux, enfin les garçons et les filles puissent jouer au même jeu, voilà.
1: Jean-Baptiste Ackless. Mmh.
5: Moi je pense que ce n'est pas dans le jouet que ça se passe. Et effectivement, les échanges qui parlaient de, de la pression idéologique euh, des années 70, euh, je pense que c'est là que ça se joue c'est la société qui collectivement euh, se construit des idéaux et les transmet et si une évolution y doit y avoir c'est un choix collectif qu'on fait le jouet n'est qu'un épiphénomène ou en tous les cas une conséquence ou le reflet de ça Céline
1: Siama. Euh,
4: j'arrête de faire de la cuisine
1: <rire>
6: dès ce soir ouais. <rire> Franck Maté. On le disait tout à l'heure, le, le jouer, c'est un, un support à, à l'activité de, de jouer ER. Donc, euh, ce qui est important, c'est finalement le rôle des parents dans tout ça. Puisque s'il y a du partage entre les enfants et les adultes, on va être sur l'activité, on va être sur la découverte, on va être sur l'épanouissement. Et là, du coup, il n'y aura plus de frontières. C'est-à-dire que si on veut jouer à l'activité de parents, euh, eh bien, on va pouvoir faire faire à un enfant le rôle de papa. Euh, et inversement. Donc euh, c'est ça le plus important, c'est le rôle des parents et souvent les parents finalement ne veulent pas connaître les produits, ne veulent pas connaître les raisons pour lesquelles leurs enfants veulent jouer à tel ou tel type d'activité et donc ils se déresponsabilisent euh, sur cet aspect-là et finalement les enfants font comme ils veulent et les enfants quand ils font comme ils veulent, ils vont vers ce qui les intéresse et pas autre chose. Catherine modo
2: Je m'inscris complètement, le rôle des parents euh, me paraît absolument fondamental et, et, et... Qu'on ait bien en tête que là, moi, pour ma part, hein, je ne parle pas du tout de garder sexe, ce n'est pas du tout mon propos. Je pense qu'au contraire, il faut ouvrir les enfants, quel que soit leur sexe, au, euh, à l'univers, aux pratiques, aux activités et aux, aux qualités euh, euh, qui sont attribuées à l'autre sexe. Et, euh, et ce que je trouve insupportable, c'est de brider euh, l'imaginaire et la liberté d'un enfant parce qu'il appartient à une catégorie de sexe et, et, de, et de le réduire à ça. Euh, donc, euh, ouvrons les petites filles à l'univers des garçons et euh, osons ouvrir euh, l'univers des garçons euh, à celui des filles, et je pense que tout ira pour le mieux. C'est bien, on peut alors.
1: vous tomber d'accord à la fin de la table ronde. Moi, je suis ravi. Ah, <rire> merci à vous tous. Euh, je vous rappelle avant de nous quitter que l'expo des Galeries nationales des jouets des hommes se tient jusqu'au 23 janvier. Euh, l'expo Game Story dans la galerie euh, sud-est, c'est jusqu'au 9 janvier. Et puis à partir du 16 décembre, au jour de fête, avec euh, le retour de la fête foraine dans la nef, le Grand Palais sort le grand jeu pour ses fêtes de fin d'année. Donc n'hésitez pas à, à revenir en, en bonne compagnie. Encore merci à, à vous tous de votre venue. Bonne soirée et à bientôt.